0: Atenção, esse podcast só existe como um pretexto para que boas conversas
1: aconteçam. Pretexto! Tá começando mais um pretexto. Esse pretexto, ele, que é o último do ano, ele vem trazer umas mensagens boas pra você. Esperança a gente tá tentando trazer pra você. Eu espero, eu não posso prometer nada. Será? Quem dá as respostas é o universo. <risos> eu trouxe aqui pra essa conversa bem gostosa, Fabi. E eu quero que ela tenha a oportunidade de se apresentar por ela. Eu sempre faço uma pergunta para as pessoas quando chegam aqui contextualizando com o tema. E eu, eu fiquei pensando um tempo em relação a como é que eu perguntava para a Fabi. É, o que é que ela ia querer que aparecesse na pesquisa ou na resposta dela quando alguém consultasse o universo? seja, esse universo Google ou Tarot. O que é que você queria que as pessoas descobrissem de quem é a Fabiana? Essa é a oportunidade de você se definir por você mesma.
0: Putz. Primeiramente boa noite, bom dia, boa tarde, independente do fuso horário que você estiver, rapaz, eu acho que eu esperava que a pessoa quando ela me procurasse no Google ela descobrisse que eu fosse rica e aí ela me contasse. Eu acho que é, essa a, verdade, é a definição, bicho. é a definição padrão que eu gostaria de ter. Mas bem, é, eu gosto de me definir. Primeiramente como educadora, que é de fato o meu trabalho principal, né? Eu sou professora e para além de professora educadora, bilíngue. Mas também, nas horas vagas e às vezes não tão vagas assim, é, eu sou também oraculista. Então eu trabalho com tarô e alguns outros oráculos e eu acho que é isso aí. Mas eu faço um monte de coisa, eu sou artesã, vivo das artes que a natureza dá... Sei lá, quiser que eu monto uma casa, já montei uma casa. Então a gente faz tudo. A gente é tudo. Sim,
1: e a primeira pergunta que eu pensei foi justamente... Quando eu tava pensando em quem é, Fabiana, é, eu, eu conversei com você um pouco antes sobre... Poxa, eu quero ter um papo com você. E você falou, você tem o que pra conversar comigo, bicho? Eu falei, mulher, tem um <risos> monte de coisa que dá pra gente falar. Tu é doida? E eu acho que você não esperava que eu mandasse, tipo, um bloco com um monte de coisa lá. Você ficou olhando aquilo, você pensou o que quando eu mandei... Aquele print com várias ideias é
0: este... eu Primeiro eu gostaria de dizer Que nesse momento é, Uma certa quantidade de pessoas está realizando um sonho que não é meu Porém que é dessas pessoas De sempre comentar desde que eu era criança Que eu tinha voz de radialista Então talvez esse seja o momento De realização dessas pessoas Eu já fui abordada Às vezes assim, tipo, 13 anos E a pessoa não você seria uma ótima radialista. Como eu diabo minha voz, isso não fazia sentido para mim, mas tudo bem. É, mas, apesar de ter essa conversa do, de ser radialista e alguns amigos acharem que eu devia fazer YouTube, etc., eu acho que eu sou uma pessoa muito boa em contar histórias espontaneamente. Mas não nesse processo de podcast, para tipo, mim ainda é muito estranho, né, tudo isso. Então, quando eu pensei, ah não, uma pessoa me convidando para falar, fala sobre o que, mano? Eu falo sobre várias <risos> coisas, mas é, é isso, tem que ser num momento espontâneo, rolou, porque, pronto, uma coisa que seria bacana de encontrar no Google sobre mim é que eu sou contadora de histórias, porque, realmente, <risos> todas as coisas no mundo que poderiam acontecer com o ser humano já aconteceram comigo. Meu Deus!
1: Top 3 histórias aleatórias de Fabiana Valendo É pra contar mesmo? É, deixa quem sabe faz ao vivo
0: Cara, a primeira mais recente é que eu caí num bueiro Tipo, eu tava andando, o bueiro tava tampado E eu pisei no bueiro que parecia, tipo, super ok E não era ok, eu caí, eu não quebrei a perna Mas a Samu me fez esperar, tipo, uns 40 minutos E eu tive que pagar um Uber pra ir Caralho. Pra o HGE mas é isso, estou viva, tá tudo bem. É, a segunda história: é que eu fui assaltada no ônibus, isso já deve fazer uns três anos. E eu fiz amizade com a pessoa que foi assaltada. E a gente saiu pra beber, e aí eu só voltei pra casa no outro dia. A gente, tipo, ficou bebendo, eu fiz amizade com os amigos dessa pessoa depois de ser assaltada. Foi ótimo, todo mundo chorou junto. Uma terceira história, nossa, sim, nessa pressão. Cara, não sei, mas... É, eu sofri muitos acidentes... Ah, eu caí na ladeira da barra... E eu fui salva por um conhecido... E eu também não quebrei nada na época, mas eu bati a cabeça e fiquei meio sem saber o que estava acontecendo durante uns cinco Caralho, minutos. Caralho, velho. É isso aí. Então, assim, não quer dizer... Eu contando, eu desastres. sempre conto rindo. Mas são muitos, <risos> é, são muitos desastres. Nossa, Tem alguns me... que eu não posso contar por ser passiva de processo, mas... Meu Deus. <risos>
1: você me fez ter um flashback maligno aqui agora, real, porque na época da faculdade... É, eu estava atrasado ali no Extra. Eu fazia a faculdade ali na Unifax, então extra, o Extra, imagina horário de ponto, seis horas, aquele turbilhão de gente, o caos. E eu estava atrasado vindo do, do, do trabalho, eu acho já. Era meu primeiro emprego, eu estava com um monte de papel na mão, estudando, acho que era ou era prova, era seminário. E eles tiraram um bueiro, sabe, desses de, de ralo de chuva eles tiraram a grade de proteção velho, eu caí com tudo, uma perna ficou e a outra dobrou, assim, tipo foi escalão. nessa pegada aí, mano e velho, eu tava tão concentrado em, tipo, terminar de ler meu negócio, que eu só pensava, caralho, eu tô atrasado e aí eu tirei o pé com tudo assim, um pessoal veio me buscar e o meu sapato tinha ficado, Sim. aí a mulher fez seu sapato, menino, você tá bem? e eu depois eu fiquei sentindo uma dor terrível na, na virilha, assim, sabe? Por ter escalado. Mas aí, na, na adrenalina, eu nem pensei. Depois, na sala, que eu falei com as meninas, tipo, véi, aconteceu um negócio ali bizarro, mas deixa eu fazer essa prova aqui.
0: <risos> véio, que Não, boa. mano, graças a Deus, as pessoas na rua me ajudaram, porque eu ia, ter, eu ia ter me lascado, velho. E
1: você narrou com costume, você narrou com um tom de ah, desastres acontecem comigo o tempo todo. <risos>
0: É porque quando você já passou por vários desastres, realmente já se torna uma coisa comum, entendeu? Então assim, as pessoas que sabem de todos os desastres... Deus, mais um bueiro. Exato. Todos os desastres que os meus amigos já acompanharam na minha vida, eles já dizem realmente, não, não é possível que uma pessoa como você ainda esteja viva, <risos> né? Quando começou a pandemia eu disse, mano, <risos> sou eu corona que agora caindo de pau. Porque se eu sobreviver a tudo você isso, até a escada já caiu. Então é isso aí, velho. <risos>
1: Pois bem, e o que eu tinha programado para falar, sem entrar nesse, nesse <risos> mundo dos acidentes, era justamente sobre conciliar carreiras. Eu, eu percebi, é, contextualizando as pessoas que estão ouvindo, eu conheci a Fabi a partir de um momento em que ela passou a ser minha professora de inglês, é, num curso que foi pensado para dentro de uma empresa, então ela, ela fazia o curso dentro da empresa, mas era um curso particular. Então a gente já... Começou várias conversas que eram basicamente... Nós temos que tomar os meios de produção eram basicamente esse o elo que, que uniu, e o inglês, e a gente, ela era minha professora de inglês, e eu comecei a perceber camadas, e cada vez mais que a gente se relacionava e conversava, e tinha contato, tinham essas camadas sendo ganhadas, porque era a Fabiana educadora, era a Fabiana é, empreendedora depois, depois eu conheci essa faceta oraculista, e tudo isso estava permeado por um véu, que era ninguém vai me achar no Instagram, querida, porque essas múltiplas facetas, elas não podem cair nas na mão, mãos das minhas crianças. Crianças. E eu queria falar mais sobre isso, de como é conciliar essas vidas, como é conciliar ainda mais com esses acidentes que acontecem no percurso, porque.
0: <risos> Olha, é até mais fácil do que parece, mas eu admito que isso exige um nível de. de... como eu posso dizer? É realmente como se eu estivesse ligada no 220, 24 horas, sabe? É, eu passo muito tempo da minha vida pensando em coisas. Eu acho que, em parte, isso é fruto do capitalismo. Sim. É importante dizer aqui que eu odeio o capitalismo e eu culpo ele por todos os problemas da minha vida, até mesmo cair no bueiro. Amém. Porque se o bueiro fosse <risos> né, é, fiscalizado Exato. com frequência, as pessoas não tivessem medo de gastar dinheiro, medo, risos... É, não teriam pessoas caindo no bueiro, né, galera? Então, em parte, a minha vida é difícil por causa do capitalismo e por isso também eu fico sempre ganhando vários projetos mirabolantes. Em outra parte, é porque realmente é, a minha mente ela é incansável e é como se a minha primeira mamadeira tivesse sido uma garrafa de Red Bull. Meu Deus! Então, eu tenho ideias 24 horas para diversos tipos de coisas. Então, realmente, é, eu acho que eu já fiz um pouco de tudo na vida. Eu já fui recepcionista, eu já trabalhei como atendente... É, já trabalhei vendendo coisa na rua e aí depois virei professora, monitora, pesquisadora, agora oráculo e mais não sei quantas <risos> coisas. Cara, a questão de conciliar, tipo, uma das coisas que eu tenho muito clara na minha mente é que eu só tenho um trabalho fixo, de fato, que é ser professora. Eu acho que essa é uma coisa muito importante, a gente saber diferenciar o que é trabalho e o que é uma coisa que você gosta de fazer, porque não caiam na falácia de que a gente faz o que a gente ama, sim. porque se você ama uma coisa, você trabalha com ela e em algum momento você vai odiá-la para sempre. Então, sim, tem vezes que eu odeio estar trabalhando como professora, tem momentos que são maravilhosos, como tudo na vida. Só que quando você faz algo por querer fazer apenas e não para ganhar dinheiro e ser sustentada por aquilo você se sente muito mais tranquilo em fazer as coisas. Então, por muito tempo eu produzi arte, por exemplo. Então, eu pinto, eu bordo, literalmente. Não é nem aquela coisa de tipo, <risos> pintar e bordar. Pintar <risos> é, Eu faço crochê, velho. E toda vez que eu aprendi a fazer uma parada diferente, eu aprendi a fazer móveis. E aí as pessoas ficavam, ''Ah, é por que você não monetiza isso?'' Porque eu não quero destruir todas as alegrias da minha vida. Se eu monetizar todas as paradas Sim. que eu sei fazer, eu não vou ser feliz com absolutamente nada. Então, eu acho que meio que fazer várias coisas tem a ver com você conseguir ter a possibilidade de separar. É, e relacionado ao fato de que eu tenho muitos acidentes, tem o fato de que eu nunca, de fato, é, acabo hospitalizada. Porque eu nunca quebrei Graças nada. A
1: eu só Graças a Deus. Graças às energias aí, <risos> minha filha. Porque... É.
0: Eu sou um gato, eu caio, mas eu caio um pé. Quantas porém, vidas ainda faltam de que eu tô? Quantas vidas ainda então, faltam? Hoje, hoje rolou essa conversa que talvez eu esteja gastando demais porque hoje eu quase des eu quase caí da escada do prédio. meu Deus! Descendo um, um, uma parada e aí eu tropecei, aí eu parei assim com o meu pé meio mais para ah. baixo do degrau do que deveria e pensando <risos> todo dia Deus me pergunta. É hoje? É... Espera
1: um pouco. Mas minha gente, como é que pode isso? É antes de entrar nessa vaga Oraculista, eu queria que você aproveitasse esse momento pra enaltecer e divulgar o Donas da Porra Toda, porque. Eu, eu me sinto muito feliz em falar Donas da Porra Toda, eu porque... Eu amo falar
0: Donos da Porra Toda, porque era o nome original que eu queria, mas aí disseram, não, como é assim? demais. É porque, assim, o nome, primeiro, né, quem tá ouvindo não fazer sentido, vamos apresentar. É, o Donas da Zorra Toda, ele é uma empresa, um negócio, Sim. enfim, ele é um, um serviço de manutenção residencial e de confecção de móveis, né, é, de madeira pinos, principalmente, mas, enfim, madeira em geral.
1: Será que eu fiz as artes certas? Porque agora eu fiquei pensando... É... Eu escrevi aqui
0: donas da porra toda. Eu tô quase ouvindo o Instagram. Bicho Z... <risos> não, é donas da zorra Isso. toda, pelo amor gente, de eu, Deus. Gente, eu fiz os cards
1: da, das primeiras publicações quando o bebê Donas da Zorra é. toda veio ao mundo. E aí agora, quando ela começou a falar,
0: eu fiz, oxi, que é como? Se eu sempre falei donos da porra toda. Aí eu fiquei. Todo mundo sempre falou assim, mas assim, dentro aqui de casa e não na rua, a gente apresenta as pessoas como donas da zorra toda, por respeito a pessoas idosas e que não Sim. gostam de xingar. Mas o nome originalmente pensado era donos da Porra Toda, porque é muito melhor, <risos> muito, muito, mais muito melhor. Mas enfim. E aí, é isso, essa assim, empresa é que as pessoas acham que é minha, mas não é, é da minha Sim. companheira. Ela, enfim, a gente atua principalmente em Salvador, né? Se for ilha e afins, tem que ser conversado. <risos> Mas esse é um dos projetos que, aliás, apesar de eu não trabalhar é, tão ativamente dentro dele, né, eu sou meio que social media designer e ajudo na confecção de alguns dos móveis também do Donas. Apesar de não ser da minha empresa, mas enfim, a Sim. parada é aqui dentro de casa, né? A gente teve que montar uma oficina. Vamos meter vamos mão. Exatamente. Então, assim, quando eu não tô, né, pintando, desenhando, criando músicas e salvando o mundo, eu vou lá, vou lixar aqui uma tábua, <risos> vou sei lá, passa um verniz, sim. e é isso aí então assim, encontre... tem que procurar. o nome é Donas da Zorra toda pelo amor de Deus vou deixar -O, -R 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 o link certo vou
1: deixar o link certo lá Vá lá favor. rola o vídeo todo, vai no final chega nas artes, do card bonito fala
0: assim, eu sim. vim pelo pretexto aquele artista maravilhoso ai eu amo essas coisas, tipo o youtube quando a pessoa vai naquelas músicas velhas, sabe, as músicas aleatórias ai ah, eu vim aqui, sim, vim por <risos> Fulano. É, vim pelo Fulano de Itacaré. O é, pouco e Dá vontade véio, de você é ir tipo, lá procurar essa é bênção. Que porra é essa
1: desse Fulano de Itacaré? Que mobilizou Exatamente. essas pessoas, eu acho
0: incrível Fazer o caminho reverso, Sim. então por favor Entrem lá, comentem, obviamente façam orçamento E façam serviço, né?
1: Exato, eu acho incrível porque Foi criado, pensado em, em Comunidade mesmo, assim, tipo Atender um público que é diverso Atender a comunidade LGBT, feito por Pessoas LGBT para atender essa comunidade Entendendo principalmente que é difícil Enquanto mulher, enquanto LGBT, Sim. tipo, poxa, eu vou botar um cara aqui dentro da minha casa. Tipo, é, abrir uma porta para que uma possível violência dentro do do, do do estado que a gente vive, com os números que a gente tem, eu acho que é importantíssimo a gente ter um trabalho como Dona Soares, porque é exatamente isso, é necessário, sabe? A gente, Eu não tô tirando dados da minha cabeça, não. Tá no jornal, tá o tempo todo aí. A gente vive essas violências, então, que bom que a gente tem oportunidades e, e maneiras de... Procurar outros caminhos e outras pessoas que possam nos ajudar a fazer nossas tarefas.
0: Não, isso é importante, né? Falar que o público é bem específico. É, a gente atende majoritariamente mulheres e pessoas da comunidade LGBTQIA, né? Uhum. Homem só pagando muito caro, risos. Homem cis, viu, gente? Pelo amor de Deus. <risos> Mas, essa parada com Donas é muito bacana de perceber é, como o, o negócio reverbera mesmo para as pessoas. Tipo, primeiro, em relação às pessoas se sentirem mais seguras É muito comum a gente ouvir relato da galera de tipo Ah, eu antes precisava fazer um serviço aqui E aí eu tinha que chamar um amigo para ficar na minha casa Porque vi um cara trocar fechadura Ou vi um cara mexer na parte, de alguma coisa no banheiro E aí eu não me sentia confortável de ficar sozinho em casa E aí tinha que chamar alguém Na verdade, o Donas começou a surgir porque a minha irmã precisava de um serviço desses e ela me ligou dizendo Pô, dá pra você vir aqui pra casa e ficar comigo esperando o cara chegar porque eu não quero estar sozinha E eu pessoalmente sempre esperei pessoas virem fazer serviço na minha casa com uma faca alojada <risos> Escondida pelo meu corpo, né? Então é isso, você entregador Sim. de comida, você atendente, se você me conhece, se você já foi à minha casa, saiba que todo o processo foi feito com uma faca escondida, uma faca de pão provavelmente, <risos> escondida, sem você perceber, Sim. porque se você tentasse qualquer coisa eu ia desfaquear, disposta, entendeu? eu morro, mas eu, eu morro com em a geral. minha integridade intacta. Então tem essa coisa bacana, mas é muito louco perceber e eu acredito tipo, que como muita gente que pode ouvir esse podcast também é autônomo. É, trabalha nessa parada bem freestyle, vai saber que ser é, uma pessoa que trabalha com serviço mano, e principalmente autônomo é uma parada que ao mesmo tempo que é gratificante quando dá muito certo, tem umas situações que você passa, que assim você se pergunta por quê não seria menos humilhante ter um chefe para dar uma chicotada na minha lombada a gente não sabe mano, entendeu? dias e dias, mas é isso eu sou muito grata pelo donas, é porque também tem muita gente massa pra caramba, e assim, pra 1% de pessoas insuportável, porque tem se você é prestador de serviço você sabe, meu amor que você tem, tem cliente sim, que você quer chegar na cara do cliente e dizer, tá achando que travesti é bagunça, viado mas você não pode, porque você precisa pagar a sua luz não a sua não, energia, tem conta. Pagar aquela tampa de bueiro que vai ficar sem consertar, tá o coleguinha cair no outro dia. Então assim, é, pra esse 1% babadeiro que te sacaneia, tem 99% de, de pessoas massa que, velho, dão os depoimentos assim... A gente fica feliz de perceber que a pessoa pelo menos sente segura de ter o básico. Que é, sei lá, um serviço feito na casa dela Isso é muito sem noção mas E é maravilhoso também ver os caras que passam na rua Quando né, a gente tá fazendo um serviço, por exemplo, em casa E, sei lá, até quando a porta, por exemplo Já rolou de aí um engenheiro aleatório Parar pra dizer Ah, mas não é assim que se faz Não é dessa forma Mano, aí se respira, entendeu? E, enfim, ai. deixa quieto
1: me um explain exatamente pois é rola muito você tocou num, num ponto para mim que é onde onde a gente vai começar a chegar no oráculo hein porque ah, eu sou, sou Tô desenhando linhas aqui. É, não, não, mas eu gosto dessas conexões, eu gosto de como as coisas vão acontecendo, porque quando você falou sobre, pô, minha mente não para, eu tô o tempo todo pensando em como é que eu posso produzir, o, o capitalismo, ele me fere de formas em que eu sempre penso, e eu tô falando isso num lugar muito pessoal meu também, eu sempre penso, caralho, se der errado hoje, se eu ficar desempregado hoje, do que é que eu vou poder viver? E eu acho que eu sempre tive nesse lugar, eu falei em alguns episódios passados, que eu não parava quieto, eu pegava dois estágios ao mesmo tempo, é, eu sempre procurava empreender de qualquer forma, e eu vejo isso muito na sua fala, mas tem um ponto que eu nunca parei para pensar. E que agora com o podcast, com essa dedicação, eu começo a ver, principalmente vindo de outros influenciadores. O Hulk, não sei se conhece o Hulk.
0: Maravilhoso, Hulk. Se você estiver ouvindo, saiba que você só traz <risos> alegrias à minha vida. Hulk é incrível. E um
1: dia desses, eu vi ele falando, uma moça questionou a ele. Hulk, eu quero tatuar o seu desenho. Ele falou, eu não vendo. Aí, ah, mas qual é o problema de você pegar esse desenho que você já fez, digitalizar, fazer não sei o e me vender? Ele falou, velho, eu desenho por prazer. Se eu começar a monetizar uma coisa que é um lazer pra mim, que é um prazer, isso aqui vai se tornar, é, o que era pra ser a minha válvula de escape, o que era pra ser o meu conforto e o meu refúgio, vai se tornar algo de dor, e vai se tornar novamente um fruto do é capitalismo fome. que vai me tirar o prazer. E quando você fala sobre, porra, eu não vou vender bordado, porque é o meu lugar seguro, sabe? Tipo é o lugar onde eu realmente estou fazendo por prazer, eu estou fazendo, é, é fugir, é uma fuga do capitalismo, é uma fuga desse pensamento. E eu acho que o que eu queria falar com você é que no primeiro momento, quando eu soube do seu trabalho como oráculo, foi sobre troca. Você falou. Eu não vou monetizar isso aqui. Você pode fazer uma leitura comigo e a gente vai fazer a troca. A troca que a gente fez foi exatamente essa. Eu ia fazer a identidade visual, tipo, para pro primeiro post lá do, do Donas. E você iria fazer uma leitura para mim. E eu achei aquilo sensacional. Porque era uma forma de eu colocar uma coisa que eu sei fazer. É uma forma de eu empregar um esforço. Mas, porra, a gente não tá colocando valor monetário nisso aqui, sabe? Como é que pra você... é essa abordagem da troca, ela entra, sabe? Como é que ela surge para que a coisa fique menos agressiva dentro desse sistema capitalista que a gente tem?
0: Então, eu acredito muito nessa, nesse processo do escambo, né? Tipo, a pessoa entender que existe muito mais do que só um papel, um número que serve para pagar a parada, entendeu? Óbvio que a gente não pode ser estúpido e dizer ah, não, dinheiro não é importante, foda-se, vou cagar pra isso aqui e só viver de troca. Até porque, enfim, tem coisas que não vai dar pra trocar. Tipo, uma pessoa não vai trocar comigo um computador, zero bala, pra fazer uns jogos pra ela, sacou? E às vezes eu preciso dessa é, ferramenta também pra trabalhar. Então, assim, existe um nível, você tem que saber até que ponto você consegue fazer uma coisa que é puramente monetizada e uma coisa que também pode haver o processo de permuta. Então, por exemplo, às vezes eu me passo até de falar com as pessoas isso, que o oráculo, pra mim... Ele não precisa ser exatamente um processo de troca monetária Então se a pessoa oferece Ou se é uma pessoa péssima Às vezes eu, na hora, enquanto eu passo toda a coisa do, sei lá Teve uma pessoa que entrou em contato comigo pediu orçamento Eu fiquei, orçamento, mano, como assim? de <risos> Ok, não sei, talvez as pessoas trabalhem com a ideia de orçamento Em relação ao oráculo Mas como o oráculo não chegou pra mim Como uma coisa é, fundamentalmente é, Trabalhista eu penso nele mesmo como essa fonte de, tipo, trazer muito mais coisas do que só dinheiro. Várias vezes essa parada me deu salves importantíssimos, com certeza. Já paguei conta fazendo jogo, tipo, conta que eu tava desesperada pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? E agora? Que é isso, gente, ser profissional não dá esse dinheiro todo, não. <risos> Mas... Como não é o meu trabalho principal, pra mim não é um problema fazer uma troca com isso, sacou? Então eu acho que a coisa principal da permuta é você saber até onde isso pode, é, na verdade não só o que pode beneficiar você, mas também como pode não te prejudicar. Se a coisa que você está fazendo uma parada que é para você pagar suas contas e você tem um dinheiro muito limitado, é difícil você chegar e fazer aquilo também como permuta, até que você estabeleça, né, e tenha um nível de estabilidade. Mas se você já está fazendo, só você trabalha como coisa x. E vocês também conseguem exercer os serviços YZ. Aqueles outros serviços você pode usar por permuta. Porque coisas... Véio, já fiz permuta por comida. De coisas que eu achava muito gostosas. E que, sei lá, na hora não pensei em, em pagar por. Já fiz permuta por outros decks de tarô. Que eu queria muito. E aí a pessoa disse... Ah, eu pago o deck pra você... Mas tantos jogos pra mim é ó ótimo. <risos> ótimo, querida. Teve a parada do design. Eu já troquei por logo de marca, sacou? Tipo, a pessoa disse ok. É, eu faço o logo da marca. A logo da marca do Donas foi uma permuta, aliás. Não só os cards. Então, assim, permuta é uma parada que é muito massa. Mas é isso. Contanto que você saiba que não vai te prejudicar e é prejudicar a outra pessoa. Porque, velho, nada melhor do que você trocar um, um, uma coisa mesmo que seja produzida por outra pessoa... É, por algo que também seja produzido por você. Eu acho que é uma valorização massa do trabalho, porque também não entra essa coisa de precificar o trabalho do outro, de você também ser forçado a... a sei lá, vou botar esse preço aqui você sabe que seu brother não tem aquela condição naquele momento. Não sei, eu acho que envolve outras relações bacanas dentro do processo sim, de pergunta. Sim,
1: sim. É, antes da gente adentrar nessa pauta, eu vi que você é uma leitura ávida, assim. Tipo, eu olho seus Instagrams, <risos> seus stories, eu vejo, tipo quadragésimo nono livro, eu fico viado, que é isso? Eu não li nem bula de remédio, eu não li Mentira, eu leio eu muito HQ. E aí,
0: eu isso é eu, leitura. você...
1: Sim, apesar de que é a Miss Marvel. Não importa.
0: Gente, vamos aí. Mais uma coisa que eu já fiz na minha vida, eu já fui pesquisadora da área de quadrinhos, já fui em evento, já, já apresentei o escambau. Então, assim, pra mim quadrinhos ou literatura assim, mas vão existir pesquisadores aí que vão dizer que não e aí você carga para eles, porque foda-se quem sim, se importa. Sim, sim. Eu eles... acho que
1: desde que você embarcou numa leitura, eu acho que tem a ver um pouco com isso que eu ia perguntar, tipo, eu sei que são livros de é, variados tamanhos porque às vezes você posta uns que eu faço tipo, porra, isso aqui parece interessante e tipo, é um conto, talvez uma sentada dá pra ler tá ligado? É, e eu acho que é sobre isso de porra, o que é que eu tô procurando? Qual é o tipo de consumo que eu tô procurando? E que tipo, de expansão e de entretenimento e de o que é que vai me divertir e eu queria saber de. Dentre todas essas leituras que você fez, é um momento de curadoria. O que é que você indicaria, tipo, sei lá, três melhores desses livros que você leu e você fala, tipo, pô, isso aqui dava pra você incluir, você pensar, é, se atenta a ler isso aqui. Porque eu acho que talvez tenha é, uma visão... Não sei. É assim, assim como eu te recomendaria muito ler, por exemplo, as HQs da Miss Marvel, que eu sou muito fã. É, e eu tive a oportunidade de, de ver essa menina, tipo, desabrochando e crescendo. E vai aparecendo nas telinhas daqui a, a uns anos. É, é uma personagem que passou por um, uns, uns perrengues ao nascer. E vai chegar bonitona aí agora na, nas, nas telas do Disney+. Place, e eu acho que é importante, tipo, ela é uma realidade diferente. Eu acho que eu me relaciono com... com a, a Miss Marvel não é de agora, né? Tipo, eu leio a Miss Marvel já faz um tempo, mas eu peguei pra ler cronologicamente. É, eu me relaciono com a Miss Marvel da forma como muitos nerds rabugentos e chatos se relacionam com o Peter Park Mas eu tenho uma felicidade tão grande em ver... É, amismável crescendo e indo para outros caminhos E não só ficando, tipo, dentro daquela caixa Porque eu tô crescendo eu tô indo para outros caminhos Quando eu vejo ela entrar, por exemplo, nos Vingadores E tipo, eu não vou ficar nisso aqui Isso aqui era meu sonho, eu queria muito estar aqui Mas essa, essa estrutura e esses pensamentos Eles são completamente inadequados com o que eu posso proporcionar para o mundo E aí ela monta o time dela, ela vai para os campeões E eu acho que é o tipo de conteúdo que tem me agradado No sentido de... De ver uma personagem, acompanhar uma personagem. Ler quadrinhos é muito complicado porque tem muitas ramificações. Então, às vezes, é interessante você pensar, porra, eu queria tanto embarcar nessa, mas, mas tem como tanta, assim? tanta história, né?
0: Quando você diz ramificações, no caso dos quadrinhos, por exemplo, de super-heróis, que você Sim. tem várias histórias se desenvolvendo e você pode, enfim, é, comprar diferentes livros ou, sei lá, as Diferentes salas do mesmo
1: personagem.
0: É, não, então, isso acontece mais com os quadrinhos de super-herói, porque você pode ser Sim. um consumidor de quadrinhos e ler quadrinhos biográficos, ler quadrinhos. É... Eu não lembro se o nome era jornalístico ou que parada que era, mas enfim, existem outros tipos de quadrinhos que não é exatamente precisam ter essas sagas separadas, né? Mas eu acho que o bacana do, dos quadrinhos de super-herói, que tem o porquê dessas várias sagas, é exatamente conseguir manter um público que segue a evolução dessa saga há muitos anos. Então, são pessoas que se cresceram com aquela parada, lendo aquelas histórias, e conquistaram novos leitores. Então, o bom de ter várias sagas é que vários artistas são convidados para criar aquelas diferentes sagas e conquistar um público maior.
1: Pô, mas o problema é justamente quando esses leitores não querem ver essa mudança, não querem ver outros artistas cooperando, porque faz andar a história, mas isso tira o personagem de um status quo que eles estão acostumados. Aí é o problema, sabe? Quando as pessoas não estão adaptadas a ver os seus personagens
0: crescendo e indo para outras histórias, indo para outros rumos. E o, o boom dos quadrinhos de, de super-heróis sempre teve a ver com isso, né? Uma, uma ligação muito mais emocional... Sim com as pessoas, então eu acho quadrinhos uma parada muito boa pra ler, se a pessoa gosta enfim, se, se identifica eu nunca fui muito dos quadrinhos de super-herói né? não é a minha, tipo, não leria Miss Marvel, nada contra, mas eu não consigo eu não consigo, minha parada sempre foi mesmo aqueles quadrinhos pegada cabeçuda eu gostava muito de ler quadrinhos mouse. underground. E... <risos> e olha que eu nem gosto tanto assim de mouse. Porque, sei lá, eu sou do contra. Eu sou diferente. Tem
1: uns assim, né? Tem uns quadrinhos que, tipo, não são é, quadrinhos. Geralmente é, é muito fácil associar quadrinhos a... Ah, super-heróis. Mas existem esses mais clássicos que a galera... São tipos clássicos, né? Que a galera bota, tipo, mouse, pílulas azuis. Tipo, usa como se fosse um aval. E eu fico... Gente, qual... é, é do mesmo jeito, gente.
0: Para. A única diferença... É terminologia que o povo gosta de chamar de graphic novel. Gente, pelo amor de Deus, é tudo quadrinho. Isso aí é um nome. As pessoas usam a palavra Sim. quadrinho pra deslegitimizar a parada e fazer parecer que o quadrinho de super-herói ele é menos. Só que quem vai estudar realmente a história do desenvolvimento dos quadrinhos saber que por trás desse quadrinho de, sei lá, o cara usa uma cueca por cima das calças, mano, tem todo um pensamento em cima daquilo ali, que não é só, tipo. Ah, vou botar um super-herói. Não tem só a ver com isso. Tem a ver com, tipo, às vezes moldar a história de um país. Faz sentido, por exemplo, o Capitão América ser conhecido da forma como é, ser amado do jeito que ele é. Foi um quadrinho basicamente criado para é, ajudar no alistamento, Exatamente. fazer atrair mais pessoas para o alistamento é, norte-americano. Então, assim, não é uma parada pensada aleatoriamente. Então, as pessoas invalidarem o quadrinho de super-heróis achando, ah, é porque é pra criança. Aí cai também na questão de, tipo, porque é pra criança uma coisa uhum. ruim, qual o problema. Mas aí volta pra essa coisa, ah, porque é bobo, bobo por quê? De que forma isso é bobo? Então, assim, eu percebo que botar esses quadrinhos como maus e afins num lugar de, ah, isso é graphic novel. Mas se você lê X-Men e... Homem-Aranha, você está lendo quadrinhos Não, mano, é tudo a mesma coisa, entendeu Eles só seguem linhas diferentes de estrutura E tá tudo bem se você gostar mais de um ou de outro Eu, pessoalmente, prefiro Mesmo, é... Não sei se é isso, é... o meu quadrinho favorito Ele não é o, o mais underground Provavelmente, muitas gente Vai conhecer, meu quadrinho favorito é Send Me Sim, Melhor quadrinho do mundo, perfeito Tudo de bom e que, aliás, tem várias é, ramificações né, na história. Tem a história base do sonho, mas você vai gastar uma nota aí no um negócio de mil páginas que vai ter 300 histórias diferentes que você poderia ler separadamente. E hoje em dia, se você for comprar um quadrinho mesmo de, sei lá, dos anos 90, você vai gastar mais de 100 contos no o que é negócio bizarro, de 19 bizarro. páginas. O capitalismo né? aí novamente, gente Cai, Isso. né, o babado Mas sim, Mas sobre Mas como mim. que a gente chegou nesse beco? Ah, os livros <risos> Exato, é ali a saída <risos> Os livros Mano, então Eu, eu sou péssima pra eu recomendar livros Porque eu sou uma leitora muito aleatória Eu leio um pouco de tudo, eu leio autoajuda Eu leio ficção científica Eu leio romance, eu leio... Livros técnicos, mas eu gostaria de tirar esse momento para recomendar principalmente é, um clube de leitura, que eu acho do caralho, chamado Clube da Caixa Preta, vocês podem procurar no Catarse, é um clube de patrocínio coletivo, né, e são todos contos de pessoas negras. São pessoas negras que escrevem esses contos e todo mês a gente recebe um conto digitalizado, né? É bem baratinho, tipo, oito conto dez contos que você paga por mês, e você pode fazer parte do Discord, hello, para conversar, os nerds conhecem. Desculpa, nerds. Eu falei palavra, né? Mas eu quero vender ninguém, eu faço parte. Então assim, é, é massa o clube da Caixa Preta Ele é coordenado por uma pessoa maravilhosa Que também é um escritor, quem quiser procurar Stefano Volpe Ele escreveu Os Segredos das Larvas Que é um livro de ficção né Que a protagonista é uma mulher preta maravilhoso e escreveu também homens pretos não choram o não está entre parênteses ambos estão na Amazon Amazon me patrocina <risos> e vocês podem comprar velho super baratinho vale muito a pena ele é a única pessoa que eu quero recomendar e não eu não consigo lembrar de mais ninguém o resto é isso né depende do que você quer ler mas realmente eu leio de tudo um pouco, sim, porque olha as pessoas só, jogando as coisas saíram três
1: indicações Sai, saíram três indicações
0: de fato, você tem aí um clube inteiro de, de <risos> coisas pra ler não,
1: fora que você citou nominalmente três você falou de Sandman, você falou de Segredo é, das Lavas e você falou das de Homens Pretos que não choram tipo, então
0: mas esses dois são do mesmo autor, mas aí, é isso é verdade, obras. é verdade, <risos> eu sou aleatória tá por isso mesmo? Sai, é menina, só a Minha mente sabe. ela é estranha.
1: E olha aí, você tá vendo essa porta? Você tá vendo essa porta aqui? É a porta pra gente falar sobre oráculo. É a porta pra gente falar sobre tal. Não sei
0: como, não faz sentido. Não
1: faz, não mas faz a gente chegou
0: aqui, gato. Ok. A
1: vida é assim. <risos>
0: Oráculos. Pronto, eu tenho muito livro pra recomendar sobre oráculos. Se a pessoa quiser começar, é e tem uns negócios já que ainda pra ajudar.
1: Como é que você entrou nesse mundo? Foi através de livro?
0: Eu entrei nesse mundo. Não, eu entrei nesse mundo de uma forma muito aleatória. É, eu sempre fui interessada por teologia, né? E é uma parada que eu gosto muito. Hoje em dia eu tenho tentado levar mais à frente os estudos. Porque é isso, né? Poder encher no... É assim que eu ocupo meu tempo, tá vendo? Fazendo várias coisas. Lendo sobre teologia. Pra quê? Sei lá. É... E aí, um dia, eu resolvi entrar pra uma religião. Uma prática religiosa. Eu era um bandista, né? Isso já faz... Acho que uns sete anos, talvez um pouco mais. Eu entrei pra Umbanda e eu tive muita sorte de encontrar pessoas maravilhosas. E uma dessas pessoas que estava à frente do, do período que eu frequentava de Umbanda é, me propôs né, ensinar a jogar tarô. Foi uma pessoa que... Durante muito tempo da vida dela, foi pobre e, graças a Deus, hoje conseguiu, né, conquistar a estabilidade financeira. Fico muito feliz, pois o homem preto, periférico, tipo, de uma situação muito fodida, que agora é médico formado, querido, ganhou uma grana bacana. Então, eu fico muito orgulhosa, assim, porque... Enfim, bicha preta, tudo mais, né? E teve uma vida muito difícil, e aí por muito tempo ele se sustentou com o um tarô. E ele queria me apresentar ele nessa premissa de tipo, se algum dia eu precisasse para alguma coisa, que eu não passaria fome. Eu saberia como ganhar dinheiro e que seria com isso aqui. E aí, ele me ensinou a jogar da forma dele, porque ele odiava jogar tarô, exatamente porque por muitos anos ele teve que usar isso para sobreviver, e era aquela coisa na época, tipo, foi muito tempo atrás, acho que anos 70, então ele meio que ia só naquela mulher rica, então já sabe, né? Situações meio bizarras. Sim. Mas era o que precisava na época. E aí ele me ensinou. Alguns anos depois, eu virei candomblessista, risos. E aí, a mudança, a evolução do Pokémon, ou não, gente, viu? O Banda amo, o candomblé amo. Vivam em paz, cada um no seu quadrado, ou não. É, mas no candomblé eu também conheci um pai de santo que. Ele tinha um jogo um pouco diferente do Tarot Mas que tinha sido passado pela mãe de santo dele E ele nunca tinha conseguido encontrar uma pessoa que aprendesse a jogar E esse era o sonho da vida dele E aí eu aprendi <risos> E aí foi depois dessa segunda leva que eu comecei a, de fato, praticar com o tarô pé fora. No primeiro, na primeira pessoa que me ajudou, ela... Esse cara, ele meio que me ensinou e tal, eu ajudava no, no, lá na casa. Às vezes eu tinha alguns consulentes da Pepe Casa. Mas eu nunca tinha levado tão à frente. Porque eu sempre me perguntava, ah, isso vai dar certo? Eu realmente estou fazendo corretamente, etc... Mas depois de aprender com a segunda pessoa, eu comecei a exercitar a coisa toda do... Enfim, acreditar na minha intuição e tudo mais. Porém, também procurar estudar de uma forma mais teórica, aplicar isso aí. E desde então, tem sido essa jornada. Eu já fiz alguns cursos é, de estudo disso, a prática mesmo, com os meus consulentes todos maravilhosos, perfeitos, nenhum defeito. E tem sido essa jornada aí. Sete anos de alegria. Até conhecer também os oráculos, que aí entra na coisa de que é um oráculo, que é taruva, enfim. Sim,
1: mas eu achei essa história muito bonita do início, porque ela vem de um lugar de cuidado, né? Tipo, é, tô te dando uma ferramenta aqui pra, um, pra uma parada que se você precisar, pô, achei massa.
0: Então, isso é muito importante porque ambos os meus professores foram homens, pretos periféricos e gays, que, tipo, usaram isso para se sustentar mesmo e é engraçado porque quando eles me ensinaram era muito nessa coisa de não deixe de cobrar você tem que receber pelo seu trabalho porque as pessoas acham que só porque você está lidando com energia você não tem que cobrar por essas coisas você tem sim é seu tempo, você está tomando cuidado de falar as coisas da melhor forma possível de acessar esse universo e assim, cara, cansa pra caramba no começo eu saía morrendo de dor de cabeça, eu não conseguia controlar a minha energia, então eu passava mal de verdade, não sabendo como separar o que era meu, o que era da pessoa, né? Que vinha ter o atendimento comigo, então era muito barra mas, é isso, agora é um outro caminho eu tenho muita sorte de ter tido essas pessoas na minha vida, eu sou muito grata por elas porque, é isso, Taru é para mim uma ferramenta fundamental da minha vida que incrível,
1: é, eu queria perguntar uma coisa e se sinta confortável se você perceber que não é um caminho pelo qual você quer entrar mas quando você falou sobre Umbanda okay. e, e ser condombocista tipo, na minha cabeça na minha, na minha vivência muito distante dessas religiões não cristocentradas não, tipo, sabe, de matrizes africanas principalmente, eu não, não entendo. E eu queria que você explanasse um pouquinho melhor, porque eu não, não sei. Eu sabia que não era a mesma coisa, mas quando você colocou essa relação, eu fiquei meio confuso.
0: Tá, é, a Umbanda, ela é a única religião que a gente tem hoje que é, de fato, 100% brasileira. Ela foi criada aqui, né, e ela tem essa, essa correlação entre o candomblé... E o espiritismo, né, existem várias histórias de qual foi a fonte de fato que iniciou o processo do, da Umbanda, mas foi uma religião criada por uma entidade, e era uma entidade brasileira, até porque a Umbanda beça essa coisa do, dos caboclos, é, que são né, esses indígenas desencarnados né, da, daqui do Brasil, e marinheiros e afins, que são entidades mesmo que surgiram da nossa história do nosso povo. A umbanda, assim, a coisa mais fácil de você conseguir diferenciar a umbanda do candomblé seria a falta de sacrifício animal, de fato, né? A umbanda não conta com sacrifício. É mesmo a, as entidades trabalhando ali dentro, né? Essas entidades elas elas vêm em terra para nos auxiliar, para fazer com que a gente consiga, enfim, aprender algo, evoluir com isso, nos tornarmos pessoas melhores, né? E esse é um processo muito importante. Porque, querendo ou não, acaba é, lidando com coisas que são da nossa terra. E eu acho isso muito bacana. O candomblé, ele é uma religião afro-brasileira. É importante a gente não acreditar, não entender o candomblé como uma religião completamente africana. Até porque a África é um continente sim, então,
1: sim. existem
0: várias religiões lá. E existe até o que a gente chama de culto tradicional Que é o culto yorubá, né? Também tem gente que chama assim Ifá, outro nome Que é o culto de fato em África né? Em lugares como na Nigéria e afins, que lidam com os orixás de outra forma, é, também é um rito iniciático, também existe o sacrifício animal, mas é tido de uma outra forma. No candomblé aqui, a gente, algumas linhas vão lidar com a entidade, outras nem tanto, então depende da casa que você está, pode ser um outro processo, né? o foco maior de quem está no candomblé é o orixá, não que o da Umbanda não seja, mas a Umbanda também tem essa questão da entidade, que nem sempre rola no candomblé, é, o candomblé, ele é uma religião iniciática, então, no caso da Umbanda, não precisa ser, né? Tem casas que tem processo de iniciação, mas iniciática mesmo é a religião é, do candomblé. E o culto tradicional, é outra história, enfim, também iniciática, já é o culto a Olodumária, porque é muito importante, crianças, nós do culto não somos politeístas. O candomblé ou a religião tradicional... E o próprio Umbanda são monoteístas. Existe um deus, acreditamos em apenas um deus. Porém, existem entidades, outras criaturas, outros poderes que podem ser acessados. Podemos pedir ajuda dentro da nossa caminhada.
1: Maravilhoso. Eu acho que é isso. Dúvidas? Pergunto. Nossa, é, deu uma luz na minha cabeça de um acontecimento. É, há um tempo atrás, bastante tempo, eu e a minha mãe vivíamos peregrinando em diversas religiões, porque a gente vivia nessa busca por estabelecer uma conexão de espiritualidade. É, e demorou um pouco para a gente entender que talvez é, não precisasse é, está espiritualidade e religiosidade elas não caminham necessariamente, elas não precisam estar conectadas. Tipo, eu não preciso estar dentro de um espaço, de uma igreja para é, conseguir despertar e, e colocar em prática a minha espiritualidade. Então, eu acabei indo uma vez em um centro, um centro espírita. Tipo, eu já tinha ido num centro espírita que era kardecista, então era tipo uma pegada e aí uma moça indicou pra minha mãe e outra. E a gente foi... Quando a gente chegou lá, menina, o negócio era, tipo, muito diferente. Aí a gente ficou, tipo... Mãe, isso aqui, o que é que tá acontecendo? A gente vai participar do que? É candomblé? E ela fez, eu não sei, mas tipo, vamos ficar aqui. E a tour foi completamente diferente. E que você falando faz sentido. Então eu acho que era... Era um centro espírita que tinha como base, tipo, um bandista, né? Porque ela tem essa relação com com o espiritismo. Eles realmente Pode explicaram falar. sobre isso. Você, você falando, eu tava ouvindo os flashbacks dele explicando, por exemplo, sobre... É, caboclos. É, sobre os caboclos, isso. Nossa, eu não eu não anoto, foge assim da minha mente. É, eu caí numa thread esses dias, inclusive, off total, se você não souber, do Allan Kardec sobre o quanto ele tinha produzido obras que são lidas como racistas hoje. E aí eu fico vendo, tipo, enquanto a gente cai nessas histórias, às vezes, de atualização do tempo e tipo o que é que não seria cancelado hoje em dia não né? sei lá
0: então né é, eu não sou do rolê do espiritismo então é possível que enfim fale besteira mas de fato rola essa história de que em parte a Umbanda surgiu porque o espiritismo era uma religião uma prática enfim que tem quem não considere religião e sim uma prática de vivência mesmo ele era muito mais voltado para pessoas brancas então quando havia a quando chegava alguma entidade que fosse caracterizada como negra, tipo um preto velho, uma preta velha, ou um eixo de rua e por aí vai, essas entidades elas eram logo postas para fora, né, entre aspas, né, enfim, despachadas. Sim. Porque não era aceitado por aquelas pessoas que estavam ali naquele centro. Vamos lembrar que, enfim, afinal de contas o Espiritismo é uma prática muito antiga. Querendo ou não, surgiu numa época onde ainda rolava situações... Enfim, né, definidoras, não é que não existam hoje, mas... Contexto, você é.
1: Dando, é, A gente não tá passando pano, a gente está dando contexto histórico.
0: Exato, mas assim, existe isso. isso. quer dizer que o espiritismo, ele é uma religião racista? Uma prática racista? Não, né? Hoje em dia, você tem centros onde as pessoas é, misturam mais dessa coisa do espiritismo e da, da Umbanda. Tem Umbanda é, oriental, mano, hoje em dia. Tem várias outras coisas, várias outras linhas, porque isso... É, o espiritismo e a Umbanda principalmente são vistas como essa coisa de vivência e não tudo de religião Porque é a prática mesmo de você tentar é, levar para a sua vida uma filosofia de, de bondade, de caridade, de paz Isso não quer dizer que a religião não tenha essas, essas práticas também Mas a religião ela acaba exigindo de você certas doutrinas que essas práticas como a Umbanda e afins não te forçam a ter então, você não precisa abdicar de certas coisas na sua vida não banda, A não ser coisas óbvias, como, tipo, você não vai mentir, você não vai roubar, você não vai bater no coleguinha, né? Chuntar o cachorro na rua. Mas, no candomblé, você tem que abdicar, às vezes, de coisas que você, de fato, ama muito. E, faz parte, você vai ter que abdicar. Por exemplo, deixar de comer uma coisa específica. É, eu já tive que, dentro do candomblé, passar um tempo sem... Fazer tatuagem, sem cortar meu cabelo Eu não podia usar roupa de brechó é, Existe porquês disso, né? E dependendo da casa que você está, essas coisas elas são explicadas a você Eu tive muita sorte de ter pessoas na minha casa que me explicassem o porquê das coisas Então eu sabia que tal coisa estava acontecendo é, Mas aí por isso que existe o dizer que o candomblé Ele é para todo mundo, mas nem todo mundo é pro candomblé porque quando você entra numa religião, isso não é só o candomblé Isso é, Sim. se você for parar pra pensar a, Qualquer religião Pentecostal e neopentecostal ele exige de você é, Certas práticas que você tem que saber Se você aguenta, mas uma prática de vida Mesmo como o o espiritismo, não Você vai viver de acordo com uma filosofia que você acredite E tá de boa, você não precisa abdicar nada Se você não quiser
1: Dá todo um podcast, falasse de religião Desse jeito aí, porque
0: Exatamente, eu amo falar sobre religião Gente, até porque Fica aqui o spoiler, eu pessoalmente não gosto De religiões <risos> Eu não gosto Hoje em dia, sendo uma pessoa Saída do candomblé é, eu admito que pra mim a prática espiritual, e aí vamos né, linkar com o oráculo, Sim. a prática espiritual, ela, você criar uma filosofia... Viu que a porta tava logo ali? Exatamente. Elas, às <risos> vezes, são coisas mais honestas até do que a própria religião. Eu não compactuo com o discurso de que você... Se você pensou de uma religião, pode fazer ser uma boa pessoa, então você não é uma boa pessoa de verdade. Não. Eu não acho que isso seja certo. Às vezes a religião, de fato, te apresenta um caminho... É bacana. Eu cresci muito no Candomblé, na Umbanda. Eu me tornei uma pessoa infinitamente melhor. Eu era uma pessoa nossa, eu era trash antigamente. Quando o Lucas me conheceu, eu já era uma pessoa 50% trash. Agora eu já transcendir completamente, não, porque afinal sou do signo de Ares, mas eu melhorei muito como pessoa e assim, uma coisa muito bacana sobre os oráculos, que aí eu vou né, abrir esses parênteses, para diferenciar o tarô do oráculo, um oráculo é basicamente um sistema que vai te ajudar não só a, a trabalhar com essa coisa preditiva do que vai acontecer no seu futuro, mas também te dar caminhos mais é, possíveis ou mais agradáveis dentro da sua vida nesse momento o oráculo, ele vai te ajudar nessa coisa de você... De que caminho você pode tomar que é melhor, para além da questão da premonição. Porque as pessoas, elas acreditam, né? E agradecemos a, a televisão por fazer isso. A gente acreditar que o tarô, ele é só para você ver o que vai acontecer no seu amanhã, e não se trata disso só. O oráculo, ele ajuda muito a você se entender no agora, né? Você se entender como pessoa nesse momento, é, se melhorar, né? Então... É, eu gosto do tarô e dos oráculos em geral. Eu tenho alguns oráculos aqui em casa, tipo... Oráculos que lidem com a cabala Eu sou aficionada pela cabala Pra quem conhecer já sabe o que é né? Que já é uma parada né? Mas pra gente não desvirtuar muito Enfim, eu trabalho com esse oráculo Da cabala, trabalho com o oráculo Da mãe terra, que é um oráculo também brasileiro E trabalha mais essas energias da natureza Umas coisas mais Da gente mesmo, da nossa cultura Então assim, ele serve O oráculo em geral serve Pra você também se entender como pessoa no mundo. Né? Não é só para pensar, amanhã devo comprar um peixe ou andar de bicicleta? Sei lá, tá mano. destino é seu desse
1: ainda mais porque tá completamente interligado, né? Tipo, se você quer fazer uma coisa com tipo, um futuro próspero, você tem que começar de agora. Tipo, a pessoa isso. tem que começar a melhorar daqui, sabe?
0: Esse é o babado que as pessoas elas não entendem quando elas vão jogar. Elas esperam que o tarô ele meio diga: Ah, então, gata, tá aí avançadíssimo. Você já <risos> ganhou na loteria. Não, geralmente o <risos> que vai acontecer na verdade é que o tarô ele vai dar um, um na sua cara e vai dizer: Olha, isso aqui que você tá fazendo é uma merda. Faz dessa outra forma que você vai ter o que você quer. Ou, ok, siga nesse caminho, mas tome cuidado com A, B e C, sacou? E aí você obtém o que você quer, porque na verdade, é, quando você vai fazer essas consultas, você tem que ter em mente que provavelmente vai ser pedido a você algum tipo de mudança de conduta. Seja ela mínima ou máxima, né? Mas vai haver uma mudança de conduta. E você vai ter que ver se você consegue. Então já rolou de a pessoa vir pro tarô e perguntar, ah, tal coisa é certa? E aí o tarô dizer, não, se você continuar fazendo isso é pra você. Ai, mas pergunta pra ter certeza, eu pergunto de novo. O tá? continua com a mesma resposta. Olha, se você seguir fazendo, vai ser ruim pra você. E a pessoa segue fazendo, aí meses depois reaparece. Ai, vamos jogar de novo, deu errado. Mano, mas disse pra você que ia dar errado. Não te avisou? Não, vou... isso é uma não parada para que eu não Não, você que entendo. escolheu esse caminho. É, se você resolver perguntar, isso é importante, se você resolver procurar um tarólogo, um oraculista, qualquer coisa, tenha em mente que você não tem controle sobre a resposta. E é isso, você pode ignorar o conselho completamente, dizendo eu não quero fazer isso, ou eu vou fazer de outra forma, mas não da forma que foi dito. Tranquilo. E assim, do momento que você já sabe o jogo, você já vai estar tá modificando aquele pro, aquele é, futuro previsto, né? Porque você já vai estar tá concatenando o que você pode fazer pra mudar aquilo ali. Perfeito. Mas a única coisa que é importante é se você vai, vai na certeza de que sim, olha, vou ouvir o conselho e eu vou, de fato, ponderar sobre esse conselho e ver se ele se aplica à minha vida e se eu estou disposta a fazer. Mas não vai naquela coisa de ah, eu não ouvi o que eu queria, eu estou chateada. É, é bem provável que você não vá ouvir o que você quer. Então... É difícil. Sim.
1: Nossa, eu. Quando, quando eu comecei a, a ter visão de que era mais pra esse caminho de que é um tapão na cara do agora do que um direcionamento pro futuro. É, as coisas começaram a ficar tipo, caralho. Mas e faz você muito percebe,
0: sentido. se você não souber o que fazer agora, você vai ficar aqui numa barata toda esperando hum, esse futuro gostoso que tá pra chegar. Sim, vai mas cair eu chego. Exatamente, as pessoas têm que entender que tudo velho, isso é pra tudo magia e os babados todo, tarô e oráculo e astrologia as coisas elas estão fundamentadas na sua ação agora, então mesmo que você faça um mapa da sua revolução solar que é o que vai mapear o seu mapa astral pra esse ano novo, depois do, seu, do dia do seu nascimento, do seu aniversário se você disser, ah, não vou seguir nada disso, não vou, sei lá me alimentar melhor, não vou fazer terapia, não vou fazer exercício, não vou conversar com coleguinha? Foda-se, mano. seu. Se não importa se o tarô as estrelas, né? Roberto Carlos cantou no fim do ano que sua vida ia melhorar. Se você não, não fizer nada, não trabalho. vai. Não vai. Babadês. Eu sinto muito revelais. É. <risos> a culpa é das estrelas. Dizia
1: Sim. o autor lá. A culpa é sua.
0: A estrela Imagina. é
1: você. É. Quando. Quando eu. Tava escrevendo um convite pra você, eu coloquei algumas vezes astróloga, eu coloquei algumas vezes papo astrológico,
0: hum. eu coloquei
1: uns termos que puxava pra esse lado, e eu queria entender qual é a diferença entre oracuri... ah, eita, porra. a oraculista e a
0: astróloga. O astrólogo Ele vai trabalhar com o posicionamento Dos planetas é, No céu, né? Pensando, lembrando que astronomia e astrologia São coisas diferentes A astronomia, sim, ela vai sim. trabalhar mesmo O movimento dos planetas, todo o processo do universo Não levando em conta é, Signo, para ele signo foda-se é, E válido também É um estudo foda também para quem gostar de fazer Eu, Aliás, acho muito importante que o astrólogo Ele também dê um saco em algumas coisas de astronomia É, é, é bacana saber mas o astrólogo, ele Sim. vai focar mesmo nesse posicionamento no céu, né? É, alinhado com constelações que representem esses signos que a gente tem, né? Do, no caso do, do Ocidente, é, esses 12 signos, né? Tem a, a parada do serpentário que o povo criou depois, mas foda-se. Esqueçam o serpentário, quem ligar para isso. Essa porra é uma viagem que não faz sentido, não é um signo. Ignorem essa porra. Então o astrólogo, ele trabalha com isso, e aí a ideia da, da astrologia... É, para os séticos de plantão, né? Ah, é astrologia, é, não é ciência. É um apiceio do ciência. Então não usa, mano. Tá bom? Essa parada foi estudada há milênios de anos por pessoas. E foda-se, se você não quiser usar, tudo bem. É que nem a vacina, não quer usar, mas aí fica na sua casa. Morre lá dentro. Exatamente. É, a vacina. é O astrólogo ele vai se valer mesmo desse movimento dos astros para tentar entender como esse movimento ele afeta a gente emocionalmente e fisicamente. E isso pode ser constatado tipo na forma como a, a, o mar muda, na forma como a natureza muda. Então, assim, como que essas coisas... Se a gente é parte da natureza, como é que a gente não é afetado psicologicamente, emocionalmente, fisicamente por essa mudança dos astros? Se você não quiser acreditar... Nisso, tranquilo, perfeito Mas assim, eu acho que vale a pena entender Por que, que as pessoas acreditam nisso né? Até porque mapa astral isso. Não é só o seu signo solar O seu acidente, o acidente, oh, acidente e, a sua, <risos> e a sua lua É toda uma parada Estudada com cálculos Que, enfim, né Mapeiam a sua vida para lhe ajudar Lembrando que quem é responsável pelas suas coisas É você, vai mapear Mas se você resolver tocar o foda-se para tudo aquilo E ser péssimo, seja péssimo e o oráculo, o oráculo, ele trabalha com, com a ideia de tentar entrar em contato com entidades metafísicas, etéreas é, e energias para conseguir é, comunicar algo às pessoas, né? Mensagens e, e conselhos para o desenvolvimento daquelas pessoas. A astrologia faz isso? Em parte, sim. Ela também ajuda, né? Ela po... existe astrologia preditiva também, aliás, é para isso que existe a revolução solar, e para quem não sabe, é possível fazer mapa de absolutamente tudo, você pode fazer o um mapa do dia que você quer casar, e saber se aquele dia presta, se você quiser fazer, morar num outro país e tipo, ah, eu devo escolher morar em São Paulo e trabalhar com tal coisa ou ficar no Rio de Janeiro e fazer tal coisa ou continuar em Salvador, dá para fazer mapa disso e saber qual que seria o melhor lugar para você, eu acho isso babado mas aí, né? Pessoas de confiança para fazer. Então, assim, existe, sim, a preditiva, né? Então, a astrologia, ela pode servir, em parte, como oráculo também, né? Ela também ajuda você a, a, a entender mais sobre você e sobre o seu futuro. Mas o oráculo, ele pode vir de diversas formas. Você tem as runas, você tem o tarô, você tem outros tipos de carta, você tem o jogo do Meridigolum, que é o, o jogo do pessoal no Candomblé, né? De, que, dos búzios. Você tem o jogo de Fá, enfim, todos esses são oráculos porque eles se comunicam com essas entidades ateus, que não acreditam em nada pode jogar também, tarô mas aí você tem aquela coisa de não usar, né o... a intuição, você vai ter que estudar pra caramba símbolos, mas dá pra fazer Dá pra fazer. Aí, ó. Até com o Uno dá pra jogar. Mano, dá, dá. Tarô era um jogo de normal antes. Não era um oráculo de fato. Virou um oráculo depois. Dá pra fazer, dá pra fazer, eu Baralho também, viu, gente?
1: Eu boto muita fé. E eu, eu lembro que quando eu falei pra você das perguntas que saíram, é, uma delas chamou muita atenção, porque ela parecia muito mais. É, um, ela queria um direcionamento que talvez fosse muito maior do que o Tarot pudesse dar pra ela. E eu queria bot... Eu pedi para essa pessoa gravar um áudio é, dessa. Essa pergunta, porque eu queria que ela é, ajudasse a gente a entender mais da compreensão do que é o tarô e como é que pode ajudar Olá Fabiana, tudo bom? Então, eu tenho uma relação muito ruim né, com meu pai e eu gostaria de saber o que o tarô pode me ajudar em relação a isso.
0: E aí? Que é que então, faz? amigo, veja bem, tem situações é, quando as pessoas vão para pra consulta de tarô e afins que a gente precisa pensar e aí fica a coisa de você escolher um bom tarólogo, um bom oraculista para conversar com você. Tem questões que, sinceramente, não vale a pena levar para o tarô. Por quê? Por exemplo, situações como essa de você ter um problema familiar, de você ter uma situação complicada com um relacionamento e afins, que às vezes pode ser, sei lá, abusivo, e afins. Isso não se trata mais de você lidar com tarô. Um conselho que provavelmente você vai sentar com, com a pessoa por uma hora, vai jogar pra você e acabou. É, nesses casos, eu recomendo que a pessoa procure realmente terapia. E, tipo, isso vem de uma pessoa que também faz terapia, viu gente? Não, não tome como... Um, é assim. Velho, se você tem um problema com o familiar seu, isso não vai ser uma parada que vai ser resolvida com o um jogo de cartas. Você precisa entender qual o seu lugar nisso, se você tem condições... De, de aguentar isso, e se você não tiver condições de aguentar isso, e ainda assim não conseguir sair da sua casa, se afastar dessa pessoa, você precisa de apoio, e esse apoio, se você não tiver da sua família, do resto da sua família, ou dos seus amigos, querendo ou não, mesmo que você tenha, é importante ter apoio terapêutico e psicológico. Então, às vezes ocorre, sim. É, já aconteceu de tipo, pessoas que tinham é, processos psicológicos muito complicados. E essas pessoas querendo descobrir o porquê daquilo, um diagnóstico para aquilo através do tarô. Mano, não. Eu não sou médica formada, não sou terapeuta, não sou psicóloga, não sou psiquiatra. Então, assim, é perigoso. E se vocês forem num tarólogo que se dispõe a responder isso, tome muito cuidado, porque tem coisas que você precisa sanar de outras formas. E às vezes essa forma ela não precisa ser lidada com essas energias e tudo mais. Ela tem que ser lidada mesmo com tratamento, com apoio, com ajuda, é, com conversa e comunicação. Então, uma relação ruim com o seu pai, se você não consegue conversar com ele e não tem como resolver no diálogo, bem aí, resta realmente lidar terapeuticamente com isso. Agora, se você quer saber, por exemplo, ah, quero sair de casa porque não aguento mais a relação com meu pai. É, eu consigo sair agora? Isso é uma pergunta que você pode fazer no tarô você pode ver se há caminho para isso mas saber como melhorar a sua relação mano isso é uma parada que você vai fazer com comunicação Sim. com sua família e ajuda terapêutica e é isso aí é, eu e... acho
1: que esse alinhamento ele é muito necessário para entender e para compreender talvez muitas das vezes é, o tarô e a astrologia e tudo mais que que é, vem nesse sentido que não é muito bem compreendido e até mesmo a psicologia passou por uma etapa desse sentido de precisar se provar dentro da história dela, não tô falando disso de, de ontem, não, eu tô falando de uma história que é, que é muito grande, e vem justamente disso, a gente tem que entender que as ferramentas elas existem, mas elas não servem para tudo, ninguém vai usar um alicate para poder consertar todo tipo de problema que você tem em casa, entendeu? Então acho que é muito importante a gente ter visão de para que, que as coisas servem e como é que podemos usar Dessas energias e dessas, desses saberes.
0: Até porque a gente tem várias coisas pra isso, né? Pra esses babados nos ajudar de alguma forma. Sim.
1: Falando desses saberes, é muito comum agora andar na internet, abrir o Twitter e tá todo mundo colocando a culpa na era de aquário. E uma pessoa veio perguntar, assim, indignada. Foi um áudio, um áudio mais curto que eu já recebi, porque ela tá louca querendo saber que porra é essa. O que eu quero saber é... O que é esse raio da era de aquário? Não sei se é bom, não sei se é ruim. O que, que é pra fazer?
0: Maravilhoso. Hein? A o pergunta é tá lançada.
1: O que que eu faço com isso? Eu, eu, eu boto na salada? Eu... O que é que eu faço com essa merda? Não, não é certo? pra fazer nada. <risos>
0: não é pra fazer nada, porque aí vem a notícia pra você. Muito triste, amigo ouvinte. <risos> É uma mentira, a gente não tá entrando na área de aquário, não. A gente... Oh, Deus. Tadinho. Que Vocês é, foram essa? é a fake news, Vocês foram enganados.
1: É a fake news astrológica.
0: É uma fake news astrológica. Houve uma puta <risos> confusão, mas não estamos entrando na área de aquário. E existem coisas factíveis pra te ajudar a entender por que não estamos entrando na área de aquário. A gente ainda está na área de peixes, né? Primeiro, vamos entender Primeiro, o que, que fato... seria... É... é. Isso. <risos> é, o que que acontece? O que que acontece? Novamente, gostaria de dizer que eu não sou astróloga. Amigos astrólogos que ouvirem, se eu falar alguma merda, pode comentar me xingando. tirando não xingue não. Mas se quiser xingar, pode também. <risos> é, então, é, as eras, a era astrológica, ela funciona a partir de um ponto vernal, que é basicamente... Onde o Sol está, ele aponta para um polo celeste Enfim, um lugar específico no universo, certo? E esse apontamento, ele, vai, ele pode estar tanto para uma constelação quanto para o signo Ele faz o sentido contrário ao que a gente faz mesmo no, no, na ideia do desenvolvimento astrológico Então, em vez de ser Ares, Touro, Gêmeas, ele vai fazer o contrário A gente começou o mundo com, bem entre aspas, começou o mundo na Era de Ares né? Por isso que era tudo bagunça, dedo no cu e gritaria Quando a era de Ares acabou Entramos na era de peixes E aí o que, que acontece? As eras, elas levam muitos anos Para passar Muitos, muitos Então assim, é mais de mil anos Nessa brincadeira aí a Era de Peixes, para vocês entenderem quanto tempo a gente está nessa parada, ela começou pouco antes da vinda de Cristo à Terra, né? Então, o que, que significa a Era de Peixes? Como que a gente identifica a Era Astrológica, né? A gente identifica pelas próprias características que a gente vê naquele signo e da casa representada por aquele signo. Então, a Era de Peixes, ela veio com esse boom de religiões, as pessoas começaram a se espiritualizar, elas começaram a buscar esse poder maior... Por isso que veio a chegada de Cristo, aí teve Buda, aí teve as religiões, aí teve né, a, a busca por, por essas coisas e a gente vem ainda tendo muitas religiões sendo criadas. E de lá para cá, né, cristianismo, espiritismo, é, evangelho veio se expandindo. E essa é a era de peixes. A gente ainda está na era de peixes, porém, os astrólogos divergem entre si. Algumas pessoas acreditam que a era de aquário já começou desde o ano 2000. Por isso que havia aquela coisa da mudança do, do, do fim do mundo e afins, porque também estava ligado à própria entrada desse, desse ciclo da era de aquário. Só que eu não acredito que nós estamos na era de aquário. Por quê? Caso você conheça alguma coisa sobre aquário, querido ouvinte, você já sabe que aquário é aquele signo abominado não por parece. muitas pessoas por ser então Ele é para frente. Pense agora, coloque isso numa era... Pense naquele seu coleguinha que tá saindo sem máscara e fazendo festa na pandemia. Pense naquele seu amiguinho que reclama da política, mas não vai votar. Ou vota em nulo ou branco. Pense naquele seu brother que reclama que ninguém ajuda o outro, mas quando você pede ajuda pra ele divulgar o seu trabalho... Ele não faz isso, não é a era do Aquário. A era de Aquário fala sobre a gente como sociedade entender que nós não somos individuais. A era de peixes ela é bem individualista ainda, porque a gente está no processo de tentar se entender no mundo, né? Aquela coisa de evolução pessoal e espiritual. Então, ela ainda é muito individualista. Peixes vivem muito dentro da cabeça deles. Isso não é exatamente uma coisa ruim. Coisas boas foram criadas dentro da era de peixes, ainda são criadas dentro da era de peixes, né? Muito do que a gente vê de bondade e tudo mais também é ligado à, à espiritualidade. Mas a era de aquário exige da gente é, uma revolução que, sinceramente, a gente não está nem um pouco capaz de vivenciar ainda. Então, por exemplo, acreditou-se nesse processo ser nos anos 2000, também voltado... É, pela aquela coisa do hippie Que continuou por muitos anos Os hippies tinham todo esse apego com a era de aquário Porque ser hippie Na época que havia, né, de você viver no mato e todo mundo junto Isso é bem era de aquário <risos> Mas não é o que vivenciamos A gente ainda é muito individualista é, Porém o que Para os astrólogos que acreditam Que a gente ainda não vive a era de aquário E que ela só vai ocorrer daqui a Entre 200 A 400 anos né? Que é quando provavelmente a gente vai estar vivendo a era de aquário Então eu sinto muito, moça, você não vai vivenciar a era de aquário <risos> entendeu? É triste lhe dizer isso, porque provavelmente vai ser Essa sim vai ser uma era dedo no cu e gritaria Se você lê Meu muita Deus. ficção científica vai ser a era de aquário Mas é, já se acredita que a gente já está vivendo o processo de mudança, né? Então o que, que tem acontecido? Começam mais os movimentos é, de militância, de protesto, as pessoas têm entendido que não dá mais para viver uma política tão individualista, não dá para pensar só em si, né? não dá para ficar só, ah, eu estou sofrendo, mas eu estou... Sim, aquário não se trata disso, aquário ele é o, o, o signo comunitário, ele é voltado para o outro muito mais do que para si. Mas a gente não vive isso agora. Então, acreditar que a gente tá numa era de aquário... <risos> ah, coitados. <risos> Aí, por que, que rolou esse BO da era de aquário? Rolou esse BO por causa da conjunção que vivemos no dia 21 de dezembro, né? É a conjunção... O que é uma conjunção, né? É meio que uma junção. Fica todo mundo na mesma casa. Eles é, não tinham coladinha Eles ficam, Ixi, né?
1: Aglomeração.
0: Em, em... relação é Exatamente, aglomeração. <risos> <risos> a aglomeração dos planetas A sorte é que Saturno, ele tem um anelzão, né? Então eu vou ler aquilo como uma grande máscara é, E a Terra não tá, tanto pro, não tá tão próxima assim Mas, enfim, é, eles são... Foi a conjunção de Júpiter, Saturno em relação à Terra E, tipo, eles são os maiores planetas que a gente tem é, Na... Como é o nome, meu Deus? Na... A astrologia tradicional, eles são vistos como o grande benéfico e o grande maléfico, né, Júpiter sendo o grande benéfico e Saturno sendo o grande maléfico, eles são considerados os planetas que regem, né, Júpiter vai reger as expansões, né, o crescimento pessoal, as suas qualidades, as coisas que podem te tornar um vencedor mesmo, por isso que ele é o grande benéfico, ele era visto como pai mesmo, é, dentro da astrologia tradicional e é... Saturno, ele é o grande maléfico porque ele fala sobre as suas restrições e obstáculos. Que aí o povo fica dizendo de revolução de Saturno. Que é quando você vai chegando na casa dos 30, que aí você vai tendo todo aquele processo de sofrimento e dor e repensando sua vida toda. E aí as pessoas veem Saturno como esse planeta desgraçado, mas a culpa não é de Saturno, entendeu? É, é tipo dizer que, que Xangô o é o regente de todo é, ele tem um péssimo, um péssimo marketing. <risos> Mas, assim, Saturno é perfeito, porque Saturno, ele é o planeta que tá aí, mano, pra te dar um... um saculejo, tipo, bora, meu gato, acorda, pra vida. É, eu, aliás, tenho a infelicidade, <risos> eu considero, pois vivo essa vida, de ter o meu Saturno em aquário. Então, eu bem sei como é difícil superar essa coisa de não ser individualista, de romper e criativona e... Ser pra frentex para mim é muito difícil É um obstáculo que eu venho vivenciando há muitos anos Mas agora chegando na casa dos 30 Saturno tem me ajudado Obrigado Saturno é, A culpa não é mais das estrelas Então assim, rolou essa conjunção Além disso, essa conjunção ocorreu No primeiro dia do solstício De verão né? e Que a gente chama de Lita né? Nas religiões tradicionais E para quem gosta né? de, de rodar ao redor da fogueira Nada contra, eu faço também. Então, assim, <risos> o que eu não faço, né? Você está se perguntando, cara, ouvinte. Exatamente. Você vai viver se perguntando e a resposta vai ser sempre eu faço isso. Isso também. Você pensou em alguma coisa, não foi? Com certeza eu faço. Então, assim, <risos> essa, Pega essa seu conjunção. Tenso. Tenho, tenso. Ela, exatamente. Essa conjunção, <risos> ela, ela vai. conjunção essa conjunção ela vai nos afetar. É, vai seguir nos afetando no ano de 2021. Né? Até porque também tem o envolvimento de, de Urano Eu não lembro porque, tinha um motivo o Urano é o, o planeta que rege aquário Ele fala sobre, enfim, liberdade e mudanças súbitas Ele já é um planeta geracional Então só entrou dentro da astrologia, na astrologia nova, não tradicional Enfim, essa conjunção não nos afeta, né? querendo ou não Foi um momento muito poderoso é, o dia, assim, pra quem gosta de fazer, né, acender sua velinha fazer uns negócios, se fez do dia no, no, nos dias, né antes, também no dia 21 sentiu que foi potente, porque é isso gente, os astros eles têm energia, eles têm influência sobre a gente, então vai ter essa força no ano de 2021 ah, isso quer dizer que vai se equivaler a era de aquário, e nós vamos quebrar tudo, e vamos invadir bancos e criar uma sociedade igualitária não, calma mas isso quer dizer, sim, que isso vai ser uma coisa com bastante força no ano de 2021, né? Afinal, Saturno ainda está em aquário, então, muito do que a gente está vivenciando nesse momento tem a ver com as nossas dificuldades de coletividade. Entender o que é coletividade, respeitar a coletividade. tá aí a porra da pandemia para não deixar a gente mentir, né? O que tá menos tendo é pensamento coletivo. Então, a questão dessa... dessa... Conjunção é exatamente trazer os pontos positivos de aquário pra gente pensar, pensar coletivo, criatividade, romper com as paradas e negativamente você entender que você não é um cristalzinho especial. Mas não estamos na era de aquário. Sinto muito. Gostaria, seria gostoso. Mas não estamos, não. Tá aí. <risos> é
1: engraçado porque tava sendo colocado de uma forma na internet de forma amedrontadora. Tipo assim, se prepara, porra, é a era de aquário. E eu fiquei tipo... Gente, o que é isso? Então, é ótimo, porque nem as pessoas na internet estão sabendo que
0: porra é, então... O Se Prepara tem a ver com isso de você entender que, olha, ano que vem vai ser essa porrada, sim, em relação ao coletivo. As pessoas, ano que vem, vão ter que entender que se elas não pensarem coletivamente, elas vão se fuder. Entendeu? Então, assim, é, pra quem achou que a quarentena ia acabar logo e a gente vai ter festividades e carnaval, desista! Enquanto não houver pensamento coletivo, a gente vai se fuder mais e mais e mais. Então, o aquário vai impulsionar a gente a agir politicamente, né? No, no futuro. Mas... É, era de aquário não, mano. Quanto a isso, não se preocupem, porque era de aquário... Nossa, a gente já tá anos luz do que a gente tá agora. Se a gente estivesse na era de aquário... Mas vai, ah, jogue duro <risos> Não,
1: o que eu ia falar era mais sobre essa compreensão geral Que talvez leve sempre essas previsões para um lado mais generalista Tipo, quando eu propus para você fazer a leitura é, do de uma previsão para 2021 eu sempre vi pre, leituras que eram para tipo signo ah vamos ver como é que vai ser o, o, o ano para virgem e aí é, o que que acontece tipo você falou para mim poxa não são caixinhas você não conhece essas pessoas de virgem elas não são iguais e não é simplesmente porque existem outros atributos no mapa o próprio signo em si mesmo tipo um aquariano ele não é um aquariano igual ao outro que nasceu, tipo, no final do mês, um que nasceu no, no meio do mês, outro nasceu no final, e tipo, isso independe do, do resto do mapa. Porque muitas vezes a gente fala, ah, você é diferente, você é aquariano diferente do outro por causa do seu ascendente. Não, isso você diz que independe, inclusive, do próprio signo, né?
0: É, quando a gente pensa na pessoa. Enfim, somos plurais, né então existem muitas coisas que vão definir quem a gente é Mas você não é só o seu signo solar Óbvio que existem os estereótipos básicos Porque o, o signo solar é a sua personalidade mas dependendo do signo que você tem certos aspectos, o seu mapa é, as casas onde esses signos estão, isso vai mudar muita forma como você age, então por exemplo durante a minha vida todas as pessoas disseram que eu era um Ares fajuto, eu tenho muitos aspectos de Ares na minha vida, é, que são bem característicos mesmo, por exemplo eu sou o tipo de Ares impulsivão eu sou o tipo de Ares que vai ah minha filha, rolou um barraco, tamo lá batendo palma dizendo, vai, rola um seco. O Lucas bem sabe, que eu já creio se o barraco não tá rolando, eu vou lá ajudar a
1: ela cria, não tem barraco, não vamos criar. Eu gosto,
0: eu sou o Ares mesmo de tipo, vou bater, mas por exemplo, eu não sou o Ares que vai bater o pé e dizer que tudo é ele que tá certo. Eu geralmente fico muito na auto dúvida, eu não sou o Ariano que vai, ah, me joguei, é isso aí. Não, eu dou uma freada depois de é merda. E isso vai dentro do meu mapa, porque o meu mapa é majoritariamente signos de água. Né, que é câncer, peixes e escorpião, infelizmente é, Então assim, eu tenho muita coisa de água No meu mapa, é, minha vida é muito difícil Falou, não, você falou modo de escorpião assim Poxa Não, calma, não é, é isso, desculpa né? Retiro, <risos> vamos vamo voltar, apagar, apaga. Eu não tenho nenhum preconceito Com signos em geral Entendeu? Eu acho que assim, todo signo tem sua coisa Boa e ruim, escorpião tem coisas maravilhosas Meu problema não é nem com escorpião, coitado Mas assim, nas minhas vivências Eu tenho questões com signos específicos Tipo não me bote uma pessoa de gêmeos ou câncer na minha frente Que eu vou pegar uma faquinha e a gente vai lutar no risca-faca Não vai rolar Eu, como pessoa de Ares, tive vivências péssimas com, com pessoas de câncer E assim, canceriano que está ouvindo esse podcast dizendo Ah, sim, vocês de Ares, vocês de Ares e o caralho, meu irmão Porque o negócio é o seguinte Não, não, não é... sai não, fica aí, canceriano, e gente... Ela tá errada <risos> É isso, entendeu? Não, não tem essa, mano, tá? Vocês, vocês ficam aí fazendo... Enfim, vamos lá, foco, tá vendo? O Ariano, ele vai tomando conta, mas o seu mapa, ele é definido por várias coisas. Além disso, tem também a sua própria... É porque o meu ascendente é em Capricórnio, então eu desfoco, mas eu foco de novo, ó, trabalho. Aí desce o escudo. Mas é isso: tipo, você tem que estudar todo o seu mapa, tem as próprias conjunções do seu mapa, né? Uma coisa que eu fui olhar é se Saturno e Júpiter tinham conjunção, por exemplo, no meu mapa natal, eles não têm. Eles, na verdade, cagam um pro outro no mapa natal. Mas tem pessoas que têm essa conjunção e tem oposições e conjunções no seu mapa, muda também a forma como você pensa, age e se comunica. Então, só pensar ah, porque você é de leão, você deve se achar. Eu conheço leoninos que são pessoas até bem contidas. Ah, porque você é de peixes, você vai ser lesado. Eu conheço pessoas de peixes que são mais safas do que gente de signo de fogo. Ah, o taurino... É, Cria-se esses estereótipos, sabe? Eu Sim. odeio isso. Porque afasta as pessoas da astrologia e de uma ferramenta que pode ajudar.
1: Ô, oh, bicho, eu nem, eu nem tenho tanto conhecimento astrológico, assim. Eu nem tenho tanta, tanta conexão Qual com o Mas eu digo, que já aconteceu... É isso, já aconteceu comigo De eu estar em conversas muito boas no Tinder E afins <risos> E aí eu, a pessoa perguntava Qual é o seu signo? Eu falava virgem Ela Puts. respirava fundo assim, Ela fazia, tá, mas qual é o ascendente? É o escorpião Aí a pessoa me bloqueava Oxite. aí eu passei a colocar na já aconteceu duas vezes tipo um papo que tava muito papos que estavam muito bons e aí eu botei na bio já do Tinder e falei ó é isso aqui se Amigos, você
0: quiser encarar isso aqui, para é flerte, muito ruim amiga tem tem condição flerte. calma a dica aqui da tia <risos> para flerte o seu foco não é signo solar e é ascendente não sejam burros o seu foco é o Vênus da pessoa e o Mercúrio. Olha a dica da tia. O Mercúrio porque você quer saber como é que aquela pessoa se comunica. Porque, por exemplo, se você for uma pessoa introvertida, você não vai querer uma pessoa palestrinha. Então não fique com a pessoa de Mercúrio em gêmeos. Vai ser palestrinha. Agora, se você for uma pessoa que gosta de conversar pra caralho, mano, Mercúrio em Gêmeos, perfeito. Mercúrio em Aquário, melhor ainda. Vai, vai criar umas teorias loucas pra conversar com você. conversa essa pessoa. E Vênus, porque é como a pessoa, ela sente prazer com as coisas. E isso envolve também os relacionamentos. É nisso que você tem que focar. Não é se a pessoa tem um ascendente. Ah, por favor, o ascendente... Tipo, eu gosto muito da analogia do carro. Eu não vou lembrar quem foi a astróloga que fez. Eu peço perdão. Astróloga famosa. Mas a senhora já tem dinheiro demais, então tá tudo bem, com a aceitação não feita direito pela ABNT. <risos> é, pense que você é um, é um carro, né? Então, o, o formato do carro, a estrutura do carro, ele é o seu ascendente. É a primeira coisa que as pessoas vão ver. Então, quando as pessoas elas te conhecerem primeiramente, elas vão tomar o impacto do escorpião. Só que quando as pessoas começam a te conhecer um pouco mais, elas encontram o um motorista do carro, que é o seu signo solar, ele é o ego, é o que controla tudo, é o virgem. Porém, o que as pessoas não sabem é o que está por trás da estrutura daquele carro, que é todo o motor, né, todas as engenhocas por dentro, essa é a sua lua, e que provavelmente as pessoas não vão ter contato, né, que vai ser mais o seu processo da sombra, Jungianos aí, entendem, o quer dizer, self, sombra, ego, etc., é, a, a sua lua ela vai ser uma, uma, um aspecto mais seu, é como você sente vivencia as coisas, é os processos dos seus pensamentos, então por exemplo muito provavelmente, quando as pessoas te conhecem, o primeiro impacto que elas têm, que é o básico do escorpiano, assim, escorpiano não é uma pessoa que se entrega de primeira, ele é mais misterioso, ele se resguarda, ele sabe que ele não tem que falar demais, mas ele é um ótimo ouvinte. E os escorpianos a ser pessoas muito empáticas até, sabe? Pessoas que conseguem profundamente acessar processos de trauma, de cura, de ajuda, quando eles estão dispostos, né? Senão eles vão mandar você tomar no cu. Porque o escorpião também adora <risos> guardar um rincor, guardar as coisas dentro deles e depois, na hora certa, dar aquele shade que vai... Nossa, <risos> meu Deus, vai parecer que você tava de férias debaixo da sombra, mas porque a shade vai ser grande. Então, assim, o primeiro momento, as pessoas elas vão receber essa carga de você. Uma pessoa mais misteriosa mas na sua, que não vai se entregar de primeira. Só que quando você se soltar, você vai ser como o virginiano. As pessoas têm ideia errada do virginiano, porque se tem a ideia de que o virginiano é controlador. É uma das características do virginiano, sim, mas não é a única. Virginiano é um signo de terra, ele é um signo de terra. Então ele é um, um... Terra, em geral, é mais controladora mesmo em relação... Não às pessoas, mas em relação ao que elas acham... O que eles acham que é certo. Né? Que a gente tem Capricórnio a gente tem Aliás, lembrando que o sol está em Capricórnio agora Se você ouvir esse podcast em dezembro Ou começo de janeiro Estamos em Capricórnio Que eu pessoalmente amo, pois é meu ascendente é, Mas eu entendo que eu muito de, Capricórnio... de Capricórnio Tenho boas relações com amigos de Capricórnio é, Deus sabe como Porque você é de virgem Porque a verdade <risos> é que tem relações boas com Capricórnio Nada contra, amo vocês É muito difícil <risos> Mas assim O seguinte... <risos> signos de terra, eles são aquela coisa, né? Eles têm na cabeça deles é, coisas que estão do jeito que eles querem eles querem que seja daquele jeito, acabou. Mas ao mesmo tempo é isso, né? O virginiano, ele pode, assim, quando ele se apega, ele é amoroso. Então, assim, se a gente for fazer uma relação, é importante pensar, por exemplo, signos de fogo e signos de ar eles são os que menos se apegam, né? Os signos de terra e o signo de água eles geralmente se apegam mais, mas os signos de terra eles vão querer realmente levar aquilo ali para um patamar de segurança e estabilidade. Os de água, eles vão querer mais sonhar aquelas relações. É, o de ar, eles vão querer revolucionar o próprio sentido de relação. E o de fogo, ele vai curtir qualquer coisa, contanto que seja inovadora e seja aventura. Então a pessoa ela vai encontrar o, seu, o, o, o motorista, mas ela nunca vai conhecer de fato o que está por trás, que é... O seu, os motores e a parte interna do carro, que no seu caso é o leão. Então, assim, é, isso quer dizer, por exemplo, se eu ignorar essas é coisas... Tá é quem tá escolhendo
1: né? Quem tá escolhendo é o leão.
0: Não, não é que quem está escolhendo é leão Mas, por exemplo, você nunca vai fazer as coisas Só pautadas no seu signo de virgem Você também vai estar controlado pelos aspectos de leão Um problema, por exemplo, de ter a lua em leão É que leão é um signo muito perfeccionista Então você sempre bota um peso muito grande Sobre as coisas que você vai fazer Se elas não estão perfeitas, para você é difícil E ter ainda um sol em virgem Te faz ser mais perfeccionista ainda porque virgem é muito controlador, signos de terra em geral, são muito controladores em relação ao que eles criam, né, eles acham que é importante criar com, com, com vontade, criar bem, aquilo ali tem que fazer sentido, né, então é complicado porque você acaba pesando muito sobre você, então na verdade as pessoas ficam preocupadas e te bloqueiam, só que o que elas não sabem é que é mais difícil para você ser assim do que para elas, Ai, obrigado, por me entender. Então, então é isso, mas assim, não é ruim se relacionar com a pessoa de virgem, né? Existem, tem até amigos que são, é, mas <risos> eu pessoalmente, como uma pessoa de signo de fogo, me dou melhor com pessoas de signo de ar, né? Pessoas de signo de terra geralmente têm uma tendência a se dar um pouco melhor com signos de água, o que é engraçado porque eles acabam meio que sendo opostos, né? Então. Estranho, mas. Pra mim, pelo menos, funciona. Eu posso estar completamente errado, vamos no não Trola, né? E eu acho que a água e terra acabam dando também mais certo. Mas. É, é isso, a graça é que são opostos, então, na verdade, as pessoas imaginam que vai ser mais difícil, mas acaba não sendo, né? Assim, tão difícil. Complexo. É. A questão do signo é que você tem que lembrar que você é uma pessoa adulta, né? Se você está ouvindo esse podcast, eu imagino que você seja uma pessoa adulta. E que você. Precisa entender que, assim, para além do signo, e estamos levando em conta a astrologia ocidental, bom, existem várias coisas, mano, tipo, é isso, voltando, defendendo os arianos, entendeu? Ótimo, signo, perfeito, amo muito. Voltava no meu Tinder Não também, é. porque eu sabia que isso é... eu sabia que era fundamental, porque as pessoas têm ideia muito bizarra de Ares. A galera achava que eu ia ser grosseira e... Ah, cheguei aqui, vou dar uns pegs e sumir. Eu sou a maior bichona para relacionamento que o Brasil já viu. <risos> se eu quiser, já já tive minha minha é, minha, minha história filha. de rodar na, na, no Sambódromo, já passei a vassoura, o rodo, o mob <risos> e o, o... <risos> Mas eu também sou uma pessoa muito amorzinha e isso se advém ao meu Vênus em Câncer, né? Que é realmente viu pessoa sofrimento e dor. <risos> Só quem tem sabe. Rap
1: Paz. Minha maior dor com o Ares Tipo, encontrei um cara de Ares Uma vez, foi justamente isso Ele era apegado E ele queria, tipo, tomar as dores De um relacionamento ruim, antigo Que ele queria se vingar do cara E eu fiquei assim, amado O cara fez mal pra mim Não foi pra você Mas o Ariano Esquece, é isso. Só, deixa lá, foi Am triste
0: Gente, quem já teve amizade Amizade, relacionamento eu entendo Que tenha sido complicado, mas amizade Com pessoa de signo de fogo, sabe que pessoa de signo de fogo é colado 100% com os brothers. A gente não tem quem faça coisa com meus amigos que eu não vou caçar. A pessoa... Ah, mas não fez nada com você. Não fez, mas fez com o meu brother, como se tivesse feito comigo. Faça mil desgama comigo, não faça com um amigo meu, que você vai morrer. Ele vai me morrer.
1: afastou, porque eu fiquei com medo. Eu fiquei... Se o cara nem fez isso com ele, e ele já tá louco querendo se vingar... Imagina se eu faço qualquer coisa com esse filó da puta. Hum. Ele vai me matar. Não, Aí geralmente,
0: eu eu. o signo de fogo, tipo, ele não vai ser... Pelo menos, não é uma coisa muito um atributo meu. Mas eu posso estar errado. Em relação ao Blimber, tem que ver o mapa da pessoa. Eu não sou uma pessoa muito vingativa... Sim. De agir em relação aos outros Mas assim, se mexer com um amigo meu De testão a porrada vai ter Porque é isso e, e isso é uma característica muito básica de signos de fogo né Essa coisa da lealdade mesmo De tipo, guerrear Pelas pessoas que eles consideram Importantes na vida deles e, Mas aí também, meu filho, se você trair Uma pessoa de signo de fogo a de Deus Que essa pessoa nunca mais Ela vai te considerar da mesma forma Entendeu? isso é muito pesado A... As relações são diferentes, tipo é, O signo de fogo talvez continue a relação com você Mas uma pessoa do signo de água, por exemplo Se você trair essa pessoa Ela vai lhe dar uma chance você traiu de novo, ela nunca mais vai olhar na sua cara Se você passar e cumprimentá-la Ela vai fingir que você morreu O signo de fogo não vai fazer isso Mas o signo de água vai São os signos mais rancorosos do zodíaco Eu, Fabiana, não gosto Mas entendo quem é
1: <risos> Acontece Ai, o que você falou me veio 30 nomes na cabeça de quem
0: eu <risos> Você vai, né Começando a botar, mas é assim que nasce o estereótipo Você já começa pensando Pô, é verdade, aquele fulano que é de peixes Aquela fulana que é de É.
1: Aí a gente começa Câncer. a encaixar as pessoas Dentro de umas caixas, tipo, e elas Aquilo, e sabe Bem... que tem muito mais nuances, né? Tipo... Mas,
0: é exato Cuidado, amiguinhos, porque é isso, né? Tem coisas que Dá pra encaixar, mas tem coisas que Calma, não deixe de ser amigo de uma pessoa, e dar uns pegos numa uma pessoa por causa do signo, porque na hora que o negócio bate, vou dar seu signo. Mentira, signos de fogo são melhores. para de Eu recomendo. Para esse Meu tipo Deus. de coisa, ouça, ouça o som, a sonoplastia. Sim, pra Para esse pra tipo de coisa. é eu indico pessoas do signo de ar, ok? Olha, as pessoas do signo de ar. Não é por qualquer detalhe que eu, uma pessoa do signo de fogo, sou casada com uma pessoa do signo de ar. Meu filho, eu recomendo. Se você não puder pegar uma pessoa do signo de fogo de ar, é a primeira opção. Não caia na coisa do... Ah, não, vou pegar uma arena. Não, pegue uma pessoa do signo de ar.
1: É sério. Queridos ouvintes, Mas... eu queria explicar pra vocês que assim, a gente tá com a webcam ligada e eu consigo ver que os olhos de Fabiana não estavam em mim no momento que ela disse isso. Ela estava olhando pra além do monitor, ela estava olhando, ela já está garantindo, entendeu? A diversão noturna dela dando na minha cara, na solteirice e na quarentena. Eu que não vejo fome gerado sexo desde, sei lá, fevereiro. Olha, eu tô revoltado com essa mulher aqui. Porque essa mulher ouvintes tá me fazendo eu passar de raiva. Você eu assegurei,
0: eu sou uma das poucas pessoas nesse processo desse podcast, ouvinte ou falante de que conseguiu e pode dizer asseguradamente que consegue manter um casamento com a pessoa do signo de ar, porque é muito difícil, e ó pra vocês aí, ouvintes que querem a era de aquário, eu vivo a era de aquário na minha casa, e assim tem Meu vezes Deus. que não vale a pena não tem momentos que você só quer dizer, fECA! Volta a era de peixes e a religiosidade E o amor e a boa vontade Porque a era de aquário, meu amor É dedo no cu e grita Às vezes você só quer dar um bom dia A pessoa já tá problematizando Bom dia para quem? E as coisas, a pandemia meu Deus. É assim. Essa é a era de aquário fica aí,
1: Minha gente, fica aí a divulgação Vocês que estão temendo a era de aquário Mas pois pra fazer é, um negócio, fui. viu?
0: É na era de aquário <risos>
1: Que horror. Ai, meu Deus. Vocês já não gostam de uma putaria, né? Pois eu vou desvirtuar o assunto. Tá achando que isso é um programa de família? Maluquice.
0: Família formada assim, na Era de Aquário.
1: É verdade. É verdade. Você já me deu o nome do programa da putaria. Vai ser Era de Aquário. Já, já vou anotar aqui. É. <risos>
0: tem até a música Porque pra você
1: colocar episódio no episódio zero desde o episódio zero tem gente falando, cadê o episódio da putaria? todo dia eu não aguento mais
0: isso Ui, todo dia um amigo falando, cadê o episódio da putaria? o que seria o um episódio <risos> da putaria exatamente, galera? como assim? eu não sei, o que, é que as pessoas querem <risos> eu
1: não sei Mas, nem o que dizer já teve, já teve é, várias insinuações de assuntos sexuais dentro desse podcast quando chega no final dos episódios, tem gente que pede, tipo, quando rolar o episódio da putaria você me chama ah, Amigos que falam, cadê o episódio da putaria pra eu falar Porque eu sou sem falar de putaria Eu fico, gente, gente, mas o que seria Eu não consigo amarrar a pauta Desse podcast Um dia vocês me ajudam a, a tirar esse, esse podcast Do papel
0: Olha que amarrar é uma coisa que dá pra fazer Nesse podcast de putaria <risos> Meu Deus, ela continua Tudo bem, voltemos <risos> Que esse não é o foco desse podcast de
1: hoje Mulher vai beber uma água Vai beber uma água pra você entender uma coisa. <risos> Bom, a gente falou sobre essa questão de nuances que a gente tem que entender que os signos têm. E talvez seja por isso que muitas vezes as pessoas reviram um pouco os olhos para previsões, porque não dá pra gente botar o preto no branco. E quando a gente fala sobre é, a previsão pra 2020, por exemplo, todo mundo fala por que que ninguém pensou nesse, em falar desse vírus maldito? Por que que ninguém falou que esse ano ia ser tão fora dos eixos? Mas falaram, As pessoas gente. previram esse ano? Sim. É isso que eu quero que você fale. Defenda. Defenda.
0: <risos> previram. Previram sim. Aliás, boatos, essa é uma história engraçada. Uma, uma consulente minha tinha me perguntado no, come... no final do ano passado, ela queria muito viajar e aí ela, ela perguntou se ela iria conseguir ir pra Itália novamente no ano que vem. Que seria 2020, né? A gente tava em 2019. Aí ela, ah, eu queria Sim. ir no começo do ano, até junho eu consigo. Aí eu falei, rapaz, não. Vai rolar um negócio imenso que vai te impedir de todas as formas possíveis de sequer sair do Brasil. Ou que sai de Salvador. E aí quando começou o negócio do coronavírus, ela disse, você preveu... Eu não previ o coronavírus, eu disse que você ia se lascar, e eu tava certa.
1: Eu lembro quando você botou isso nos stories.
0: <risos> e eu tava certo, eu não previ nada, galera, pelo amor de Deus. Mas rolaram, eu tinha ouvido um podcast, é... eu gosto muito de ouvir um podcast chamado Magicando. Eles fazem todo ano previsões, são várias pessoas que jogam vários tipos diferentes, seja tarô, oráculo e afins. Pra tentar ver previsões aleatórias pra o próximo ano. E eles fizeram pra 2021, eu ainda não ouvi o de 2021. Mas no de 2020 rolou muita conversa da galera dizendo que eles previram coronavírus também. Então, assim, vai saber. Mas a gente já sabia, até em relação a, ao ano mesmo, eu me lembro que tinha alguma coisa com o Capricórnio. Agora eu não vou lembrar o que era. Mas tem, que o pessoal tem. falou. Eu
1: anotei, deixa eu aqui.
0: Que era um ano de. de... Era esse que era o ano de colher e tal. Porra, Deus, eu lembro que rolou um, um, umas previsões babados em relação a gente se fuder muito esse ano, mas a gente não sabia que se fuder significava, né? Exatamente isso. Tinha, e tinha. assim, mesmo. Eu não tenho nem o que dizer, porque na real, na real, eu fui uma pessoa muito privilegiada durante a pandemia, então eu não tenho do que reclamar exatamente. Tiveram momentos muito difíceis. Inclusive, mas...
1: olha só. Inclusive, eu peguei meu caderno aqui pra ver, eu, eu anoto. Ai meu Deus, acho que você não vai conseguir ver. Dá pra ver aí? Consigo. De astrologia. ele. Beleza, né? Todo, todo arrumadinho. Aí eu botei aqui. É, um grande conjunção, Saturno-Potão, Saturno Capricórnio, evento raro de longa duração, 30 anos, aspecto se reforça em março. E aí em seguida é só desgraça. Só desgraça. <risos> fala sobre momento de colheita, fala sobre crise, fala sobre enrijecimento, é só desgraça. E o engraçado é que tem aqui, que se reforça em março, e foi quando tudo começou a dar errado.
0: Exato. É isso, gente. Então, assim, não vá achando que 2021 vai ser muito melhor. A gente não precisa jogar nem tarô pra saber isso. Dá pra jogar o Mas é meio óbvio. Não, assim, tem coisas que são óbvias. Vamos lá, né? Que está... Que aí você não precisa estudar oráculo, né? Nada pra saber. Que é uma questão de estudar a história de pandemias, né? Primeiramente, essa vacina, eu pessoalmente não confio. Vacinas não são criadas tão rapidamente. Vacinas exigem um nível de testes e de... E de pessoas que é, vai além da questão do dinheiro, né? Aí vamos agradecer ao grande professor Atila, esse grande youtuber, porque, né, com, novamente, a era de aquário aqui em casa, a gente é ouvindo podcast de ciências o tempo inteiro, economia e política. <risos> Foi só assim mesmo que eu aprendi tudo que eu aprendi, porque olha olhei em nome de Jesus. Mas... É, chega a perder o filho da viada. A não veio me encarar, viado, pra me julgar. Mas é verdade. Enfim, vacinas, elas demoram muito para serem criadas. E isso exige é, muitos testes, né? Até que seja criada uma, uma vacina eficaz. E aí ainda tem a etapa de distribuição, né? Então eu não sei se eu confio muito nessa vacina que está sendo criada agora, entendeu? Assim, como eu não pretendo ter filho, se a pessoa mandar eu tomar vacina... <risos> A
1: teoria da conspiração, meu
0: pai Não, se mudar meu <risos> DNA Assim, é foda porque eu gosto muito do meu DNA Eu sou uma pessoa que não adoece fácil E como vocês perceberam nas histórias No começo do podcast, eu não, nem quebro o ossos É verdade
1: então, assim, é verdade. Não vale
0: a pena mudar meu DNA Se eu me transformar na cuca, eu vou gostar muito Porque ela era pessoalmente o meu personagem favorito <risos> no Do sítio do Capão E em si, qual era outra coisa? Era você virar Ah, trocar de gênero Olha, eu tenho muita certeza que se eu fosse um, um homem, Deus, ou cis, não importa, eu seria muito bonito, tanto quanto eu sou uma mulher cis bonita. <risos> então, eu tô muito tranquilo se mudar meu gênero. Meu Deus, você tem deu, que acabar o Ares. Vem de vacina. Agora, eu, meu medo, quando eu comecei a ver, porque eu, tinha, eu tenho uma amiga que tava botando várias coisas assim, tipo, não confie na vacina. E aí, as crianças, tudo deformado, eu pensei, não, menino se eu tiver filho, né? Aí, a criança nasce com quatro um braços um olho, sei lá, eu tenho um personagem do Monstros S.A., entendeu? Esse é meu medo. Mas eu não vou ter filho. <risos> então vamos tomar a vacina. É, mas é isso. Tem todo esse processo, né? A gente
1: tá no fim da fila, viado. Dá tempo do povo ir morrendo Exatamente. e a profissão vacina. Então tá
0: tudo bem. Já tá rolando mutação e tudo mais, né? Então tem esse processo da, da, da própria vacina demorar para ser feita. A gente tem Biruliro como presidente que vai impedir de todas as formas que a vacina chegue aqui, entendeu?
1: Exatamente. Ele
0: vai chegar ao ponto de dizer lamba tijolo que isso cura, mas ele não vai deixar essa vacina entrar. Então tem esse problema também e tem o próprio processo de mutação do vírus que já está rolando, né? Então mutação de vírus, gato, é aquilo ali. Entendeu? Se você puder, ficar em casa Se você não puder, oração Mentira, o capitalismo te fudeu Não sei nem o que te dizer, velho eu, eu falo rindo, mas a vontade de chorar Porque gente chegou um ponto que eu não é, sei mais o que dizer
1: é, já, já chega, já chega assim. a, então, gente tá, a gente tá colocando esperança Num lugar onde a gente sabe Que não deveria ter E não é nem por uma questão de Era de aquário não, meu amor Não é uma questão de a nova era que quer fuder você Sabe? Não dizendo que era de aquário ruim Mas tipo, não, não, não tem nenhuma coisa no universo, a gente, já, a gente plantou esse, esse, esse caminho triste que a gente tá vivendo, sabe? É, a precariedade desse ano, ela não vem simplesmente por causa da pandemia, ela foi potencializada por vários momentos ruins de escolhas de, de políticos e de falta de assistência que vem novamente por causa desses políticos ruins. Então, assim, a gente só tá reafirmando um mandar ruim. E eu nem vou perguntar se vai ter carnaval ano que vem, porque pelo que você falou, aí não vai ter carnaval
0: ano que vem. É, podemos jogar. Eu tô aqui já com o negócio preparado. Podemos, mas é aquela coisa, né? A gente tem que saber que, velho, ter carnaval, as chances da gente adoecer e, e dar um B.O. muito maior são bem grandes, então assim, mesmo que tenha carnaval, eu não sugiro você pessoa ir, né, e aí é aquela coisa, né, realmente a gente cavou essa cova, você que votou nulo que está ouvindo esse áudio, você que, que votou é, em branco, você que não foi votar por qualquer motivo que não for realmente um motivo sério, você que votou em biruliro, que votou em, em, em coisas afins, que tudo melhor que o PT, saiba querido ouvinte pessoa que você seja, que eu culpo você <risos> ah, mas não fui eu que criei Sim. o coronavírus mas eu culpo você por ele também ah, mas sabe eu também te culpo por eu cair no bueiro, ah, mas Fabiana, não fui eu que te porrei, eu nem estava lá, mas você é tão culpado quanto a entidade que possivelmente possa ter me empurrado, por quê? Porque você ajudou esse governo a existir então a pessoa também é Exatamente. Você aí é na verdade. sua casa ouvindo esse podcast Eu sei Não, há, não acredite que todos <risos> os ouvintes aqui, desse ouvinte, podcast Fica aqui, fica aqui, é mentira dela então, Não aqui, acredite que baixo. todos os ouvintes desse podcast São pessoas <risos> Né ah, porque é meu dia. Você ah, tá não, mandando odeio, os ouvintes Lucas. embora, mulher Abre logo esse jogo aí para de, de falar mal dos meus ouvintes. Eu não tô falando mal dos seus ouvintes. Eu tô falando mal dos seus ouvintes que votaram para não sacanear. Mas você, ouvinte, que votou certo. Sentar tá pau no cu deles. Beijo no seu coração. Você merece tudo de bom. Cuidado com o coronavírus. Use camisinha. A gente votou, a gente tentou. Use camisinha pra você não tomar vacina e seu filho nasceu com cinco braços e um olho. <risos> Ah, vai é muito cancelada para esse podcast.
1: Vai sim, vai sim. Inclusive, vou estar tá distribuindo <risos> o seu cancelamento, ele vem.
0: Ai, que sonho! Isso quer dizer que eu sou famosa. <risos> cancela sim, porque quando vocês cancelam, aí é que as empresas financiam mais os cancelados. Exato. Por favor. Exato. Me cancela mas sim eu tô doido
1: pra esse ponto ser cancelado pra eu começar a receber <risos> mimo aqui dentro de casa
0: <risos> se você quiser, tem várias coisas que eu posso falar que você vai ser cancelado rápido não, pelo amor de Deus, pare
1: <risos> vai me dar trabalho <risos> na edição, mulher pelo
0: amor de Deus
1: ô <risos> viado
0: Vai falar o que é que você. Mulher, quer? o que
1: é que a gente vai ler aí agora? A gente vai, a gente vai ler se a vacina vai transformar a gente em jacaré. Tem condição da gente perguntar isso.
0: Pô, tem um quadrinho que eu gosto muito, uma. É uma tirinha, pô. Eu acho que o nome do cara é Rafa Lemos que criou essa parada. Que é uma tirinha exatamente de uma pessoa jogando tarô. E aí o cliente chega e pergunta, né? O consulente. Ele é. Eu vou morrer? Ele tirou a carta Aí diz é, Sai a carta do carro Que é uma carta que existe Ele diz sim, você vai morrer atropelado Não, sai a carta da morte Ele diz sim Aí atropelado Porque sai a carta do carro E na Praça da Sé Uma carta chamada Praça da Sé É muito melhor ver no quadrinho Mas eu dou risada com esse quadrinho toda vez Porque é muito real eu amo. Eu tinha a
1: interpretação um, um, completamente
0: literal Eu tinha um professor que ficava nessa Eu não gosto de tarô, porque vai que você disse que eu vou morrer Você vai algum dia <risos> Entendeu? Você vai morrer. Ai, mal. coitado
1: desse homem, nunca mais foi na Praça da Sé
0: A não ser que você tome a vacina <risos> e vire um jacaré Se eu virar um jacaré Eu quero ser o jacaré da pampulha Sim, qual é a pergunta? <risos>
1: a pergunta é, nossa vacina tá chegando Vai ser eficiente?
0: Vai, não. vai dar bom na
1: saúde ano que vem? Sabe, eu quero saber se a gente vai sair não. desse momento pandemia Eu não quero mais ter como assunto principal do ano saúde A gente olhava então, os chineses lá. a gente ria
0: na cara deles Rapaz, cuidado Cuidado que o vírus não é chinês Pois
1: é, e quando é agora a gente faz o okay. quê? A gente tem que usar máscara igual eles
0: Eles estavam certos desde o começo Pois é <risos> Olha, eu perguntei é... A minha pergunta, o meu foco foi se essa vacina vai ser algo que a gente pode contar de fato. Olha, a esperança vai ter. Mas não é real. Não é real. Entendeu? Tipo, é uma parada que, infelizmente, é... não vai trazer ainda... Se a gente tiver acesso, provavelmente a gente não vai ter. Ela ainda não é definitivamente o que a gente precisa. Viu? Próxima pergunta. Ai, infelizmente, o que a pandemia tristeza. ainda vai ser... É, não... Mas assim, a esperança Ai, eu... vai existir Vai testar, mas ainda não é isso Ainda não é isso, desilusão
1: Mas e aí, essa solução vem A gente vai sair de, de... Vai parar de usar máscara? Eu não aguento mais usar máscara <risos> A gente vai parar de usar máscara a gente vai parar de usar máscara. Dá pra chegar em 2021 oh, sem yeah. máscara?
0: saiu pra você, ouvintes que gosta de tarot. Anteriormente tinha saído a Estrela e o 5 de Copas. Eu jogo com o método europeu. Viu? Quem conhece, conhece. Quem não conhece, vou explicar, não.
1: Foi pros específicos. Tá bom, pode é. ir. É pros nerds.
0: É, então, agora, né? Se a gente vai poder parar de usar máscara. É, saiu a Roda da Fortuna e o Ice de é, Ouros. Olha... Existe, a possibilidade ela existe, mas ela é muito mínima, muito mínima, isso envolve diversas coisas, isso envolve até mesmo escolha pessoal, mas é aquela coisa, pode rolar, mas é, eu não contaria com isso vai não. Vai que quer. É? é, eu acho arriscado, eu diria que é arriscado, é uma coisa que se for acontecer vai demorar ainda muito, não é uma coisa para o começo do ano e ainda assim é uma chance muito ínfima de acontecer.
1: Ai, Nossa. A gente tá tentando ver pelo caminho que é Vai ficar melhor e a gente não tá vendo bom Então eu quero saber se Vai ficar pior? <risos> tem condição de ficar pior? Tem condição Olha do vírus evoluir tem... a um nível Que a gente vai se
0: foder grandão? Mais
1: grandão? Como é que fica pior, meu amor? Como é que
0: fica pior? Como diria <risos> o filósofo Thierry Vai ficar pior O que você chamar de caspa Eu chamo de chifre em pó Vai ficar pior Vai ficar pior
1: Ai, meu Deus. O que é que saiu Foi aí? Foi a pergunta entendeu?
0: mesmo? <risos> o foco era... Se vai ficar era... pior. Se, se vai ter vírus. <risos> vai. Se o vírus vai evoluir. Vai. Vai é. ficar pior. Vai ficar pior. Saiu a carta da morte e os meu seis de Deus. paus. Calma, não leia literal. Você não vai morrer na Praça da Sé. Mas tem sim chances <risos> de ficar pior. Viu? É, na verdade... É, assim, o que acontece aqui é importante a gente pensar vamos focar aqui mais no seis de paus do que de fato na morte, né, que vai ficar pior vai, mas aí sair o seis de paus também sa entrega aqui a necessidade de que a gente não fique autoconfiante com pequenas vitórias e pequenas melhores por exemplo, a chegada dessa vacina ou a redução de casos se houver um lockdown, porque o seis de paus, ele dá uma falsa segurança é uma pequena vitória né mas o processo ainda está ocorrendo, ainda é a morte, é um processo longo de transformação. Então, assim, vão haver momentos de alegria... Onde a gente vai acreditar que vai dar certo... Vai, mas calma... Calma que ainda tem água pra rolar... Então, assim, é, pode ficar pior... Pode, mas vão haver momentos onde a gente vai sentir... Que as coisas estão melhorando... E a gente não pode se deixar enganar por esses momentos... Ainda tem que seguir uma parada muito importante... Que ninguém mais tem falado... Em relação à higienização... Não é só usar máscara... Então, você coleguinha que coça o nariz na máscara... Quando tá na rua... Tá fazendo merda, viu? Então, assim, essas coisas são importantes. Leve só álcool em gel se você precisa sair, lave as mãozinhas, tome banho, chegou em casa, troque de roupa, todas essas paradas precisam ser feitas. Pra que possivelmente haja uma melhora E mesmo essa melhora, ela ainda não vai ser uma melhora do caralho Você ainda vai ter que tomar cuidado
1: Ou seja, sabe aquele anúncio Da máscara boa que você viu no Instagram E você pulou, falando assim, não vou precisar dessa merda No ano que vem, compra-me
0: Oto oh, Mask, gente, dá uma olhada Oto é babado no Instagram E aí você fica com a cara de cyberpunk da porra É foda <risos> ei, ei, ei.
1: Eu
0: a máscara É, Pra galera do que fetiche
1: foi péssimo.
0: Galera, galera do podcast pornográfico da fetiche ela Dá uma olhada lá. Meu
1: Deus, vou, vou botar links vou olhar como é isso aí. Já que não vai ter jeito mesmo, a gente faz o podcast pornográfico, todo mundo de máscara e com álcool em gel, vai ser uma
0: É bom, antigamente, nos meus momentos né, de UFBA, só quem viveu sabe, pra você, mulher, bi ou sapatão, você sabe que o álcool em gel é o um amiguinho da relação homo -afetil. Limpar a mão, hoje de usar os dedinhos, Gata. Tem que limpar a mão, viu? Ah, babado. Tá, 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 pois é, limpa bom. a mão. Mas cinco apelos não pegam. Vamos tentar ir para um campo que a gente
1: vai ficar melhor, porque na saúde a gente não tá bem. Tá. Né? Na saúde a gente não tá indo bem. Então vamos pra política. Vamos, vamos pra política. Eu acho que no campo da política... A gente consegue. A gente consegue descobrir. Vai, vai dar algum ruim pelo menos para Michele Bolsonaro e os, os 80 milhões dela? Vai dar sabe? algum. Sabe? Alguém ruim dessa família. É, vai dar algum ruim para essa mulher? Essa mulher tem que. Começando por essa mulher.
0: Será que vai que se ela poder? é a pessoa mais
1: fraca. Porque se, se ela não se fuder... Quem mais vai?
0: <risos> Eu espero que o Bolsonaro, né? <risos> é, olha... É, saiu o Eremita... E o Sete de Copas... Para um primeiro momento. E depois... A Morte... E o Quatro de Paus... Para o um segundo momento. Então... Olha... É, ela, aos poucos... As, as coisas realmente vão começar... A se desfazer... As ilusões em relação a ela... A, a bondade dela e a fofice dela. Se é que já não se desfizeram, vamos lembrar que Bolsonaro ainda está ganhando, né? É, disparado até em relação às próximas eleições, o que não faz sentido nenhum. Sim. Mas essa, essa imagem dela vai começar, tipo, eles vão tentar manter essa imagem de doçura, mas ela não vai funcionar. E aí vai começar a ruir para que as pessoas vejam que ela talvez não seja essa mulher tão virtuosa quanto ela parece ser, né? E aí, para esse segundo momento, com o quarto de, de paus e a morte, eu diria que o que vai começar a acontecer é que ela vai perder aliados, né? E isso acaba afetando o próprio Bolsonaro. Cai a imagem dela, né? Porque, afinal, ela e Bolsonaro têm essa, essa coisa da, da família tradicional. Mas se cai a imagem dela... Caem também os aliados Então os aliados eles começam a se afastar E eles começam a mudar A coisa para de funcionar tão bem né? Isso na verdade já começou a acontecer em 2020 né? A gente já tem percebido que a galera tem caído fora Só que ainda tem pessoas mais é, Tradicionalistas, mais radicais Que ainda estão coladas E isso vai começar a se desfazer né? Essas coisas vão acabar caindo E é possível que se ela não rodar completamente Tipo, que eu acho que ela só rodaria Se fosse o um impeachment, sabe? Mas assim, o apoio começa a se desfazer... A partir do momento que a imagem de família tradicional... É... Vai sendo destruída. Sim.
1: E pro restante dessa família, gente, esse homem, esse homem, vai pegar alguma doença? Esse coronavírus 2.0. Não, é se a gente ver se
0: vai rolar impeachment. Impeachment.
1: É porque eu tô tão desconfiado de que aquele Palermo vai fazer alguma coisa. Eu não acho que vai rolar nada. ele tá nada, sentado né? numa pilha de processos, eu acho que não vai rolar nada. Mas assim, vamos, vamos, vamos pedir.
0: Se vai rolar impeachment. Vamos lá. Fala impeachment. Eu amo essa palavra, porque eu não sei pronunciá-la. Aí eu banho que eu pronuncio errado, pra não tentar pronunciá-la completamente. Ah! A vivência da pessoa de letras é assim. Falar a palavra de qualquer jeito pra ver a Uau! Caralho! Ok. É, saiu Ai, a Imperatriz Deus. e o Dez de Espadas. E aí saiu a Torre e... O cavaleiro de espadas. Rapaz, não vai ser um ano fácil para Bill Little, realmente. Ele vai resistir. Mas vai oh. ser. O bicho vai vir de todos os cantos, sabe? Olha. Que existe caminho para um impeachment. Mas ele não vai deixar barato. Tipo, se começar a correr, o que é bem provável. Tipo, as pessoas. Não precisa ser exatamente o um impeachment. Tá vendo? Não consigo pôr suas palavras mas assim, as pessoas geralmente começarem a se mobilizar né, ele vai tentar se proteger disso, ele vai perceber que vai perder apoio, as pessoas vão começar a se manifestar, as coisas vão começar a ficar mais difíceis, e aí vão correr atrás de resolver isso de uma forma burocrática, é possível que ele se foda mas eu não sei se é exatamente por um impeachment impeachment, impeachment <risos> mas que a casa dele vai cair, de alguma forma vai Porém, eu não quero me comprometer com dizer que com certeza ele vai sair do governo. Mas ele não vai ter os resultados que ele gostaria de ter. Então, assim, vamos chutar que ele vai cair? Vamos. Vamos chutar que ele vai cair. Se não cair, vai ser a morte. <risos> não caíram cartas. Deus. É, não, é assim. Que ele vai se fuder muito, vai. Sim, Entendeu? obrigado. Eu a gente feliz. for Se a gente for <risos> lidar com as cartas que saíram para a Michelle, eu acho que a situação começa exatamente com ela ela vai... vai ruindo essa imagem, né? E ela vai ficando meio abandonada Nessa situação de, tipo... Ser a primeira dama, né? Perde seu apoio, se perde seu apoio Ele começa a ser atacado de todas as formas E, enfim, segue lutando Porque, afinal, que saiu a Imperatriz, né? Então, a Imperatriz, uhum. ela ainda tem força Dentro das coisas que ela cria mas saiu junto com o 10 de espadas, que é uma carta de ruína total. É, tipo, a pessoa já está completamente fudida. Não tem para onde ir. Fudeu, fudeu mesmo. Você caiu 10 de espadas para você, amigo, em algum momento você estava fudido. E se o Taralogo não falou, ele te fudeu mais ainda. Você não se preparou. Meu Deus. É, e o, o, o cavaleiro de espadas, né, que é aquele justo que corre atrás das coisas, a gente precisa de fazer um movimento mesmo. Para ele cair, precisa rolar o um movimento de fazer cair, e aí virar essa torre que é a parada completamente em chamas, mano, é a revolução no seu ápice, o caos então a queda pode vir
1: sim, para essa próxima pergunta é, hum. eu quero saber sim. se é esse Palermo que ele vai se mover, é o, o Rodrigo Maia vai, vai finalmente acordar e fazer alguma coisa esse homem vai, vai acordar e vai dizer assim, meu Deus, eu preciso agir, eu passei a vida de figurante aqui Vou fazer alguma coisa, vou tomar uma ação.
0: Rodrigo Maia vai acordar para a vida? Será? Eu acho que não. Eu não boto fé mesmo. Eu é. não boto fé que seja ele. Bom, se alguém quer alguma coisa em relação à Era de Aquário, fica aí a dica. Eu não acho que a coisa vai ser por uma mobilização dentro da, da, do próprio governo e política, né? A mobilização ela tem que partir da gente, né? Então, sim. Eu acho que tem a ver com isso, mas vamos ver, Rodrigo Maia Oh, que bonitinho. Eu amo as minhas reações, apenas parada. <risos> Olha, eu não diria exatamente que ele vai abrir os zóio para as coisas, não, porque ele está confortável no lugar dele, né? Saiu a estrela e saiu o 10 de copas. Ele tá feliz do jeito que tá. E ele tenta manter né, uh, as coisas nesse padrão. E aí saiu em seguida o 3 de copas e o, o eremita. O que ele vai fazer quando perceber que o babado não tá dando tão certo e se manter é começar a se desviar disso. Ele vai tomar um caminho de isolamento, de afastamento desse governo pra se proteger. Sim. Vai tentar manter a dele. Deu todo esse tempo. Então, quando o babado e ainda vai então, atrás.
1: eu, eu quero, quero ignorar esse fato porque eu quero me prender ao caminho feliz de, do fim de Bolsonaro. Não, mas assim, é o... Bolsonaro, Calma, mas eu não caindo. disse o fim de
0: Bolsonaro, mas que de não, fato ele vai sei, se fuder muito.
1: Sim, mas... Avaliando no melhor cenário possível Com esse homem indo comer capim Pela raiz é... Não, eu não acho que é o melhor cenário possível. eu querer ele preso, mas tudo bem é... <risos> A gente ainda tem uma praga Que se chama Mourão ah. O que, é que a gente pode esperar Do posicionamento desse homem ano que vem Sabe? É... Ele vem dando Ele sempre tá ali patinando né? Tipo assim a... a grande parte das pessoas ficam naquela de Não, ele parece muito mais é, consciente ele, mas vira e mexe ele solta uma merda gigante sabe? como no caso do racismo então o que é que a gente pode esperar desse homem ele vai ser uma figura importante dentro desse cenário é, ele vai contribuir de alguma forma positiva ou negativa pra, pra gente eu não sei muito bem como é que a gente pode pensar numa pergunta para esse cidadão o que eu tenho pensado porque...
0: no geral o futuro de cada uma dessas pessoas, né? Eu tenho tirado Sim. o que esperar para essas pessoas no ano que vem, né? Boa, boa. olha, é... saiu o Mago, né? E o seis de... de Ouros. Então, num primeiro momento, ele vai é, simbolizar a esperança para as coisas que estão do narrado. Então, infelizmente, ainda temos apoio ao governo Bolsonaro. Então, ele vai ser essa pessoa que meio que vai parecer. A melhor opção. E ele vai saber jogar Sim. com isso de uma forma muito inteligente.
1: ele é vai que ele articular. Tem tentado
0: pintar, né? Exatamente. Ele vai articular de uma forma muito inteligente, parecer mesmo ser essa esperança. Né? Só que em seguida a gente tem a torre com o cavaleiro de ouro. Né? Então assim, enquanto no caso de Bolsonaro caiu a torre com o cavaleiro de, de, de espadas, que já é uma coisa mais de tentar se articular pela razão, né, ele vai correr atrás de, enfim, resolver as paradas dele como ele sabe resolver, né, se articular por fora e fazer acontecer com os aliados milicianos dele. No caso do, do do rei de Ouros, ele tem um outro tipo de planejamento, então é possível que o Morão ele também acabe tendo problemas com a questão de Bolsonaro, mas ele vai ser mais inteligente em relação a como agir. Ele vai manter, tentar manter ao máximo essa imagem de, olha, eu sou a pessoa mais segura enquanto esse homem aqui, ele está desesperado e está jogando para cima qualquer coisa, né, está parecendo fazer as coisas de forma correta, mas ele está completamente ensandecido, eu estou aqui de forma controlada, tentando arquitetar da melhor forma possível o que fazer, né mas ambos estão amarrados de alguma forma, né, saíram cavaleiros, afinal, não saíram reis o cavaleiro, ele só tem até um certo ponto poder é, é, para fazer as coisas então eles estão numa, numa situação completamente fodida. Mas enquanto a situação para um é tipo a gente está te caçando para te matar, para o outro é se a gente precisar matar aquele, a gente vai ter que se virar com você. Oi. Você conseguiu? Cortou para você? Cortou para mim. Não é, Voltou, é. Cortou um pouquinho ah. no final só. É, Não, mas é isso que eu falei, que, Tipo, um, basicamente tá ele é a segunda caso. opção, ele é a segunda opção viável. Porque o, a caça, primeiro, é a Bolsonaro. Mas a situação dele também não vai ser das melhores. Mas ele vai vender o peixe dele pra tentar salvar.
1: Sim. É, só pra gente fechar esse ciclo da, da política podre, é, tem os quatro cavaleiros do apocalipse. Né, que são os filhos do... Do do, 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 do piloto da puta <risos> lá. É, da facada maldita. E, assim, eu vejo essas criaturas crescendo e, e começando a se envolver em, em coisas que são muito grandes. Eu não sei se dá pra tirar um os quatro, porque eu acho que é meio... Eles estão... É um ninho, né? De rato. Mas, assim, até o 04 começou a se envolver com a com arrobalheira, tá ligado? Tipo, o cara tá, tá streamando e tá, e tá usando dinheiro público pra, pra se vender. Então, a gente tá entrando num lugar que tá absurdo, assim, da, da mamata, sabe?
0: A ordem é 01 é o Eduardo, 02 é o Flávio, 03 é o Carlos e o Renan é o 04, né?
1: Deixa eu até deixa eu, conferir. Menina, o um conhecimento político da família real brasileira.
0: É, tem, aliás, olha, não perdendo aqui, coleguinhas que queiram ouvir podcast, tem um, um podcast muito legal sobre a vida de Bolsonaro. Eu acho importante entender a trajetória de uma pessoa pra saber porque ela é uma pessoa bosta ou por ela é uma pessoa bacana, lembrando que, tipo, nenhum ser humano é 100% bosta. E por mais que a gente odeie Bolsonaro, entendeu? Tipo, pra algumas pessoas, ele é uma pessoa legal, infelizmente. Então é, é importante Ai, eu não que gosto gente...
1: da humanização do... Do, do eu acho que eu Não,
0: mas é isso. Não é a questão <risos> da humanização. Claro, ninguém pensa em gostar de Bolsonaro. Eu não gosto de Bolsonaro. Por mim, se alguém quiser dar uma facada nele, eu não estou fazendo apologia à violência. É, eu peguei a
1: ordem certa aqui. É Flávio. É Flávio, Carlos, Eduardo e Renan.
0: E ainda tem a, a, ah. a Laura, off. Não, mas Laura, coitada. Flávio, Carlos, Eduardo e Renan. Então eu vou tirar duas cartas é, para cá. Deixa eu lá.
1: A mina não tá é nem lá, viu?
0: Eduardo. Eu, eu tenho pena. Sabe? Porque essa mina vai crescer toda complexada com essa família. Sim. Deus sabe o que esse homem faz com essa criança. Mas assim, sabe? É... Da forma como... Sim, o podcast que eu ia falar, quem quiser ouvir, se chama Sim. Retrato Narrado. É... A primeira temporada é sobre a vida de Bolsonaro, bem curtinho. E é isso, sabe? É... Não sei até que ponto. Né? Esse homem foi gostado por pessoas. Ainda é gostado por pessoas. Então, vai saber, né? Será que presta? Não sei. Enfim, Flávio. Vamos ver a situação de Flávio. Olha, Flávio, ele vai se manter muito de boas, ele vai dar o pulo do gato, porque saiu a, a sacerdotisa e o rei de ouros. Então ele vai saber se virar, o pulo do gato dele está dado. né? É, talvez é, encontre formas de lidar, tipo, dando uma assumida, apagando um pouco a imagem dele, mas ele vai se manter também salvo, né? na maior parte do tempo. O segundo é o Eduardo, né? É o Carlos. É o Carlos. No caso do Carlos, realmente, eles são os quatro cavalos do... <risos> no caso do Carlos, eles são. saiu a Justiça e o, o, rei, o Rei de Espadas. Então, no caso do Carlos, já é um pouco mais difícil, né? Ele vai ter que sofrer algumas consequências dos atos dele, né? E segurar a onda. Mas, ainda assim, ele se fode menos que o pai. Porém, as consequências pra ele são maiores do que as consequências em relação ao 01. Né?
1: É, é porque ele é, é... LGBT, aí ah, por isso que ele se fode mais. Ai meu Deus do céu. Olha, eu sei como é fazer <risos> esses
0: comentários porque a gente não sabe, entendeu? Eu não tenho um por que tirar isso. A gente não a sabe, não. mas assim, eu confio assim, muito
1: no Twitter e nas teorias da conspiração.
0: Eu não sei se vocês De sabem, <risos> mas o 02 é, o 02, ele é diagnosticado é, com testão do bipolar. Caralho, então, é, eu descobri isso no negócio do podcast, que a maior, uhum. o maior medo do pai é exatamente porque quando ele não está devidamente medicado, ele... Inter... Por isso que ele escreve aquelas coisas do jeito que ele escreve, porque ele às vezes está em surto. Então assim, eu não me sinto... Depois que eu descobri isso, eu não me sinto mais confortável em fazer piada Sim. em relação ao 02, mas aí fica a critério de vocês, né, porque... Eu já convivi Talvez com pessoas. Talvez até
1: explique, né? A figura do primo sempre presente. Sei é, lá, tipo, eu já um monte, convivi
0: né? com pessoas que tinham testom bipolar, não é entendeu? É é, mais fácil, é... é barril pra caralho pra pessoa. E as pessoas conviverem com uma pessoa que tem, entendeu? E é isso. Infelizmente, ele acabou nascendo numa família que não pôde dar o apoio que, de fato, ele precisa. Porque é isso aí, gente. Você ter testono bipolar não te faz a pessoa pior ou melhor. Mas é óbvio que se você tá num lugar que vai te fuder mesmo que você use medicação e esteja com tratamento, vai, vai ser foda para você não né? É, então assim, no caso do, do, do 02 a coisa ela pesa um pouco mais ele vai ter que lidar mesmo por esses processos mais legais ele vai ficar, é, não sei se a palavra é amarrado, mas ele fica mais restringido legalmente do que o outro. O outro, ele vai apagar um pouco a imagem dele e usar de estratégia para poder continuar né, navegando em águas mais calmas. Enquanto o 02, ele já vai ter esses problemas de, enfim, ter que lidar com ajustes mesmo das questões que ele faz. Afinal, ele é o que mais se expõe. Então, o bicho vai pegar para ele, mas é... Sim. é no caso do, do 03, que é o Eduardo. Eduardo. Eduardo, ele assim, segue naquela coisa, né, Seu é imperatriz e, e o Page de Copas, ele vai seguir falando besteira, mas nada vai acontecer com ele. Ele falando besteira e aquela coisa, todo mundo vai dizer que ah, é só porque ele é bestalhado, É... é bobão Sim. e tudo mais, e nada vai rolar, né? Vai seguir de boas e tudo mais. Em relação ao 04, Saiu nove de copas e o julgamento. Também não vai se fuder. Vai, tipo, a vida dele vai seguir ok, ele vai seguir pleno, né? Obviamente, ainda sobre esse crivo de, de ter as dificuldades de ser um Bolsonaro. Mas, em relação aos quatro, o que vai ficar, os que vão ficar mais ok é o 03 e o 04. Eles não vão sofrer quase nenhum tipo de represália, a não ser o nosso ódio como público. Em relação ao 01 e o 02, o 01 vai ter que dar uma sumida, ele vai né, arquitetar, peça a esconder e viver a vida dele em paz. E o 02 é o que, de fato, vai ter que lidar mais com questões de, tipo, seja um processo ou pessoas tentando derrubar ele da política, porque ele é o que mais se expõe, é o que menos tem controle. no fim das contas, é o que mais tem que lidar com esses ataques mais diretos. E não sabe se defender deles da melhor forma. Então, é o que mais vai ter que se adaptar é, a esses, essas coisas que vão acontecer de ataque em relação a ele. Mas não acho que nenhum deles caia. Não acho que nenhum deles vai morrer. Acho que, de todos, o pai é o que talvez foda mais. Mas eles não tanto. E o projeto do pai é esse, né? Se ele cai, o menino
1: continua. Sim, exatamente. Faz parte desse, desse projeto, hein? E parte desse projeto está o senhor Paulo Guedes. Eu quero saber se eu vou poder ir pra Disney. Cadê meu, meu dólar dois reais? É Esse homem me
0: prometeu. Vocês da época PT sabem que quem foi, foi. Quem não foi, não vai mais. Amiga, que triste, velho. Oh, Ô, gato. Eu não fui e agora tô triste? Eu também não fui, é... Não conheço o Mickey, não. Deus sabe que eu... Ah, eu conheço. Quando eu morava é, é, no Uruguai, entrou um lá em casa. A gente teve que matar. <risos> Ô oh, gente, eu chorei nesse dia Ai, meu Deus. Deus é testemunha que eu chorei Ai, eu, eu já tinha matei acabado...
1: rato aqui em casa também Pois é. e
0: eu, cheguei... <risos> eu tinha acabado de chegar Com os gatos que a gente tinha adotado Eu achei que o rato era o gato, porque eles tinham chegado muito filhotinhos Eu disse, será que foi o gato? Ai, meu Deus Mas não era, não era o rato E graças a Deus, eles não saíram da caixinha que eles estavam Porque se eles tentassem pegar esse rato, ia dar um do Caralho Existe. Mas é isso, o rato morreu E tudo certo, né Hoje moro em outra casa, não mais no Uruguai, não vou dizer onde para vocês não virem me matar.
1: Sim, você tá cancelada, você não pode divulgar seu endereço, não.
0: Rapaz, que grandíssimo choque. É, saiu a morte o set de copas. <risos> É saiu que
1: saiu. A e morte a... já
0: ficou... Me... E a torre e o nove de, de ouros. Mano, eu percebo que, assim, com essas cartas que têm saído, vai acontecer algum tipo de merda muito grande no governo desse homem, velho. Que vai, Ai, tipo, que acabar com a imagem dele. Porque a quantidade de torres que está saindo é real. Então, assim... O pornô de alguém vai vazar. É, seja lá o pornô. Agora, é engraçado perceber como cada um deles vai lidar com essa situação, né? Tipo, no caso do Bolsonaro, ele vai tentar, diria até que é possível que ele tente ver formas legais de, assim como o Trump, se manter de, tipo, não vou sair, entendeu? Não, não, é, uhum. deixaria de pensar nessa possibilidade. A mulher, a esposa, né, ela já fica mais na coisa de, tipo, vou fazer o quê? Não tenho o que fazer. O Morão, ele vai tentar manter a imagem dele de pessoa contida. E de, olha, eu, eu posso segurar o tempo O bicho tá pegando fogo aqui, mas eu posso segurar o tempo é, No caso do Paulo Guedes Acontece, junto com eu, eu até chutaria E aí, por favor, se eu estiver errada, não relembre desse podcast Que essa situação Que pode acontecer com a, a Michelle Tenha muito a ver com ele porque tendo saído do Sete de Copas também Existe algo aí que precisa ser quebrado Alguma ilusão que foi construída Que vai ser destruída Essa ilusão ela vai deixar de existir E isso é que vai começar a ruína Do Império é, 17 na política E aí entra né, A torre novamente, mas agora Com o Nove de Ouros né? O Nove de Ouros Ele bota ainda essa situação de que Tipo, as coisas não estão concre Concretizadas 100% mas elas estão com o encaminhamento de finalização de situação, né? Então, assim, é, Paulo Guedes, ele vai tentar salvar o dele, mostrar o que ele fez, independente de Bolsonaro, porque ele já deu entrevistas dizendo que teve que tomar decisões em relação ao que Bolsonaro queria e não ao que ele Sim. queria. Então, ele vai tentar colocar o plano dele de governo, para, tipo, olha, eu queria isso aqui. Se vocês apostarem nisso aqui, dá para salvar a merda que está caindo. Então ele vai tentar fazer as pessoas vai falar com o
1: Luciano hum, hum.
0: Hum. Ele vai fazer a gente <risos> tentar reconsiderar essas coisas e é, também tentar pular fora desse barco afundando que é birulino. -biru.
1: Que barril, viu? Uma coisa que eu queria saber para ver se a gente vai continuar numa pauta progressista, porque eu acredito que muito dos movimentos sociais... E trazendo um pouco disso da visão da gente enquanto comunidade... Que foi prejudicado nesse momento... É porque várias coisas ruins aconteceram... E eu acho que os protestos para isso foram impedidos. Eu acho que, por exemplo... É, grande, Eu lembro muito do momento... Quando, é, numa uma das movimentações, o MC foi lá e falou assim, tipo, gente, não vamos pra rua não, porque isso aí é parte do governo pra matar a gente, sabe? Tipo, isso aí é uma parte é, sendo usada, a gente já não tem política pública de, de, de saúde para pra comunidade negra, a gente já não tem acesso a isso, já tá tendo um desmonte do SUS, então não vamos pra rua não, porque vai dar ruim pra gente. E eu acho que grande parte desses movimentos acabaram sendo engavetados. E um das, das grandes, dos grandes rostos que foram vítimas dentro desse movimento é a Marielle Franco. E essa investigação para entender se, quem foram os, os mandantes desse, desse crime, desse assassinato, eu acho que isso... É muito uma bússola é, pra gente ter desses movimentos, se a gente continua atento a isso, se a gente continua lutando ou se a gente vai engavetar isso de vez e aí eu queria saber, isso vai continuar aceso, isso vai continuar é, sendo uma pauta, ou a gente vai simplesmente deixar isso de lado e quem matou Marielle Franco nunca vai ser encontrado isso vai continuar quente, isso vai continuar no forno em
0: 2021? Olha, eu acho que é meio óbvio que vai, né? As pessoas pegaram Sim. essa bandeira pra si, é, de, de tipo, se enfim, aconteceu essa situação e isso simboliza várias coisas, né? Não só é, a morte da pessoa Marielle, mas é a morte de um símbolo, né? Isso é um símbolo Sim. de pessoas que não deveriam estar na política, na visão dessas pessoas que acabaram é, matando Marielle. Então, assim... É, Sai o dois de espadas e sai a sacerdotisa. Usado ainda vai ser. Só que ela não é usada da forma... Essa, essa militância ela não é usada ainda da forma correta. Porque é essa coisa, né? É, de fato, <coughs> houve muita desvirtuação da parada, sabe? As pessoas começaram a comercializar essa morte, essa morte não foi comercializada então, e novamente o capitalismo como nossos inimigos o, o inclusive espalda... por
1: pessoas que, que se posicionam completamente contra os movimentos em que ela acredita, né? Pois Porque é. se você vai consumir contextualizando para quem está ouvindo a gente está se referindo a série que foi produzida para contar a história da Marielle eu acredito que, que seja exatamente sobre isso e é, é... Chega a ser irônico que, que a pessoa que esteja à frente produzindo isso simplesmente cagava e se posicionava de uma forma completamente contra, e é um pouco sobre isso, né de estar comercializando essa, essa figura. Foi utilizado durante a eleição para muita gente, eu acho que ajudou muitas pessoas a, a tomarem essa posição também, é, é bom que seja um símbolo, é bom que seja uma inspiração, mas é, a gente tem que pautar as coisas como elas são, e o, o nome de Marielle foi associado a várias pessoas é, de diversidade na política, simplesmente como um, um, uma catapulta, sabe? E não pessoas que, de fato, estavam envolvidas com movimentos sociais e, e com suas comunidades como Marielle tem esse, tinha esse histórico, né?
0: Então, Dois de Espadas, ele é uma carta que coloca muito pra gente esse lugar de, tipo, você não está vendo completamente a situação... Você não está encarando a coisa como ela realmente é. Então, assim, a gente vai seguir, obviamente, nessa pauta, mas ela vai se perder ainda nesse lugar, nesse outro lugar, onde ela não é trabalhada da forma como ela deveria ser. Se essa morte ela tem que ser usada como pauta, o que eu sou um pouco contra, porque eu acho que a morte de uma pessoa física, que é representa a família para uma outra pessoa, né é, tem que ser muito cuidadosa a forma como a gente lida com essa morte para virar luta, né? É, afinal depois né quando as pessoas se sentirem se sentiram confortáveis a própria família a esposa resolveu usar isso como força para a luta também mas assim é isso são pessoas que estão lutando por algo que a própria Marielle lutava então o que coloca aqui é e aí a gente está pensando bem coletivamente né é, porque as pessoas elas ainda não estão conseguindo utilizar a discussão e, e a pauta de, de militância em relação a essa morte, se eu posso dizer assim, da forma como ela deveria ser usada. Então a gente segue nesse lugar ainda meio obscuro. Não vai haver uma resolução porque vai se empurrando de qualquer jeito. Sim,
1: é. Vai rolar mais eu, alguma coisa? Eu queria... Oi? Vai rolar mais algum? Nossa, eu tô pensando em algum, mas eu não, não consegui pensar em mais nenhuma. Eu queria uma leitura um pouco mais, assim, de do tom do ano, sabe? Tipo, a gente é, teve um tom de que... ano muito de preocupação e, e um tom de ano muito voltado pra é, saúde, muito voltado pra... Como você falou lá no início, era um ano de julgamento, tipo... Era um... só julgamento palavras? Foi. Sim. Então, o que é que tem pra gente? O que é que 2021 espera pra gente, sabe? Tipo,
0: a hum. cor da Pantone, a cor do ano. Eu vou fazer <risos> o que muitos astro... oh, astrólogos oh, que maluco. Oh, é... ah, o que fazem, que é tirar uma carta que eles colocam como regente do ano, né? Eu vi que já saíram algumas, o pessoal já começou a falar sobre o que pode ser, né? Eu vou tirar uma e eu vou fazer correlação com as que eu vi. A carta que sai para é, Meio que o tema do ano É a carruagem A carruagem é uma carta que simboliza Um movimento né? Ela fala sobre você estar num processo Você já começou um processo você entra no, Quando você chega no meio dele Você olha para o lado e fica putz, eu quero frear Não, não dá mais, você vai ter que seguir Seja lá o caminho que você tomou Você tem que seguir em frente com ele Mesmo que você mude a rota Mas ainda é o caminho que você escolheu eu já tinha visto sair a Roda da Fortuna, já tinha visto sair o Hierofante, né, que também é chamado de O Papa é, em alguns tarus. E faz sentido, porque o, tanto a, a Carruagem quanto a Roda da Fortuna elas são cartas que falam sobre a transitoriedade de um processo. Né? Então é quando você já está numa jornada, a jornada ela já começou, e agora você só está dando continuidade a ela. E essa continuidade ela vai dar em um outro lugar. Se você estiver no videogame, você vai encontrar o próximo chefão. Se você estiver indo para algum lugar, você vai ver ao seu redor as situações que estão passando. E o hierofante, que é o Papa, ele é a representação daquele sumo sacerdote. A pessoa que sabe o que ela está fazendo, a pessoa que é, tem o controle, o conhecimento e não é aquela pessoa soberba para passar esse conhecimento. Então eu acho que se eu for linkar com isso e pensar a própria carruagem, pensar as coisas que a gente tirou aqui agora, toda a conversa de hoje, pensar até nesse processo era de aquário, conjunção e tudo mais, eu acho que o tema do ano de 2021 é, ele não é um ano que inicia ou finaliza nada, não acho que é esse o processo, e eu torno a dizer que eu não acho que Bolsonaro vai cair. Mas acho, sim, que é um começo, uma possibilidade... Que, na verdade, já começou, né? O processo dele de Não caída. É de sim. Mas é, é aquela coisa de precisa se seguir nesse caminho. E o que a gente vai fazer com esse caminho é que vai dar toda a finalização em 2022. Que é, de fato, um ano de eleição. Então, se a gente for pensar, novamente, esse processo de aquário... É pensar que, bem, o que você pode fazer dentro dessa carruagem? A carreta da carruagem, ela sempre coloca duas criaturas na frente da carruagem. Uma criatura mais apática e uma criatura mais feroz. Então você vê se é a pessoa que vai lutar ou você vai se é a pessoa que vai largar de mão. Você vai se é a pessoa que vai se preparar ou você vê se é a pessoa que vai desistir. O ano de 2021, ele não é exatamente definidor, é... ele não é finalizador de nada. Mas ele vai ser um ano definidor das coisas que nos esperam para o ano de 2022. E é por isso que eu não acho que vai ser um ano fácil, né? As pessoas ficaram, ah, eu devo ter medo. Minha filha, ó, medo a gente tem de tudo, né? Na vida. De... Mas, é, de fato. A gente vai anda ser... com o celular do ladrão no bolso, meu. Homem. Exatamente. Eu acredito que o ano de 2021 vai ser um ano onde nós tínhamos o tracinho do I, agora a gente vai botar o pingo para em 2022 a gente escrever o rei da palavra. Porque é onde o babado vai rolar. Pra gente ver as coisas e, ok, então eu vou seguir pelo lado mais apático. Não, vou seguir pelo lado mais feroz. É isso, vai ser um ano de transitoriedade. É, eu não sou a maior fã de anos ímpares. Né? É, não sei porquê, mas não sou a maior fã dos anos ímpares. É, acho que sempre há algo faltando, que eles só estão ali pra segurar algo. Mas é isso, 2020 eu me lembro que tinha essa coisa do ano da colheita, né? E se a gente colheu esse ano, isso quer dizer que precisa se plantar. E foi plantado novamente, né? Afinal, tinha todo esse aspecto e energia de Capricórnio. Logo, o ano de 2021 vai ser para saber o que precisa ser ceifado para que essa colheita cresça ou o que precisa ser mantido. E dependendo das escolhas que a gente fizer, né? Ou seja, ser mais empático, ser mais bacana, ser mais raivoso, etc. Isso vai mudar muito o nosso 2022. E aí, torna para aquela coisa das cartas que foram tiradas, né? Na... No próprio Stories que a gente fez o jogo, né? Muita gente pensando, ah, vou concretizar, vou fazer B, isso aqui vai acontecer, devo tocar o foda-se pra tudo. Tome cuidado com escolhas muito definitivas em 2021. Aquário, ele sugere que nada deve ser feito sozinho, somos coletivos. É, tendo né, se a gente for pensar pelos aspectos de Saturno é exatamente você perceber que você não está só e é que você precisa de ajuda né, e que você precisa de formas criativas para fazer as coisas jogo de cintura saber o que fazer e Júpiter fala mesmo da gente conseguir é, acessar essas energias bacanas de Aquário que é conseguir dialogar em todos os espaços sabendo que você pode não ter amigos ali mas aquelas pessoas ainda são seus companheiros em alguma coisa, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, no que for, você depende delas. Ela é um núcleo da comunidade da qual você pertence. Então, a realização dos seus sonhos ano que vem, as coisas que você precisa fazer, elas provavelmente vão ser menos individuais e muito mais coletivas. Por isso, cole com as pessoas que tem que colar, mas sabendo que não é confiar em todo mundo, é jogar o jogo necessário para fazer com que as coisas aconteçam, para que o carro ande. É necessário, né, combustível, combustível quem coloca não é você, quem troca as rodas do seu carro não é você, a não ser que você seja mecânico. E mesmo assim você tem que comprar as coisas em algum lugar. Então, você não está só nessa, só que nem todo mundo é seu amigo. Sim, caralho, a leitura nem foi focada
1: e bateu aqui, eu já tava, caralho, recebendo. E é isso, Sim. acho que é, é, como é? Que bom. <risos> é, a sem... gente tentou fazer uma leitura que era mais generalista A gente não focou em signo Porque a gente, como falou mais cedo A gente não queria que... É, ficasse no raso, a gente não queria ficar num, num lugar de normalidade e, e de generalista como as pessoas costumam fazer a gente não fez leituras para outros aspectos que poderiam ter vertentes diferentes para cada, cada pessoa e a gente focou aqui na fazer uma, lo, uma leitura para um lugar onde todo mundo está habitando e para onde a gente não tem como fugir, a política, a economia a saúde, eu acho que foi muito acertada essa ideia que, que a Fabi trouxe e eu quero agradecer vocês por terem me acompanhado nesse processo que começou esse ano, é uma jornada que eu comecei a plantar esses frutos agora, e eu espero que 2021 é, faça parte desse, desse caminhar de forma saudável, eu percebo nesse espaço um momento muito de é, descarregar um pouco da energia e da atenção que o capitalismo coloca nos meus ombros para que eu consiga ganhar a minha vida e eu Sou muito grato por esse momento. Sou muito grato por essas conversas poderem existir no momento de pandemia, é, no momento em que a gente não poderia se encontrar. E olha a gente aqui conversando que e voltando assim. esse papo, é, voltando nesse papo gostoso aqui em dia, ouvindo a Fabiana simplesmente se jogar para a Loló.
0: Lolo é o apelido da minha consagrada, viu? Ai, eu ficar não a minha interna, mesmo. Loló, Ai, Porque eu achava que aquele chocolate Lolo se pronunciava Loló Mas eu descobri que Lolô é só nome de droga. <risos> Saber minha. <risos> e aí eu falava na rua, ah, não vou ver Lolô. As pessoas, oi! Era isso, mas eu não uso drogas. Não mais, pelo menos. <risos> Aqui quem usar, tudo bem, viu? Fábio, muito obrigado por ter me acompanhado nesse papo,
1: muito obrigado por ter facilitado essa leitura e compreensão um pouquinho mais desse desse mundo do tarot, entender um pouquinho para onde é que... Como é que a gente pode usar essa ferramenta para auxiliar a gente? Se vende, mulher esse momento é bem.
0: É, então, esse momento é meio. Primeiro eu queria <risos> agradecer quem ouviu, Desculpe se eu ofendi alguém que deve ter ofendido, viu? Fiquem <risos> em paz, gente. É, não tem signo certo, não tem signo errado, todos os signos têm as suas potências e as suas dificuldades, e a gente tem que superar essas paradas mesmo, é normal, é do ser humano. É, a leitura, né é, geralmente, se for para uma coisa tão aberta, fica mais generalista mesmo, mas quando a gente vai para o oráculo, você e o seu oraculista, fazer a sua pergunta, né o ideal é que a gente converse antes sobre, consiga especificar aquilo que você precisa, é, nunca a gente vai direto com a pergunta já óbvia, a não ser que você já esteja muito certo do seu caminho. Então, quem quiser fazer atendimento, quem quiser entender um pouco mais sobre as suas potências é, no ano de 2021, a gente pode né, conversar. Eu faço jogos, aliás, também usando é, a astrologia. Não faço o seu mapa astral, né, mas a gente pode fazer correlações com os signos do seu mapa, para entender como melhor o seu ano de 2021 pode funcionar. Então quem quiser entrar em contato, pode mandar mensagem, aquela bela DM no Instagram, arroba Cobra de Fogo. É, tem toda uma história por trás desse nome, e aí é outro podcast. Mas é isso, <risos> gente. É, vamos conversar. O oráculo ele é um ótimo fruto de ajuda, de autoconhecimento, de crescimento pessoal. É uma ferramenta maravilhosa quando a gente se deixa ser tocado por aquilo né, e eu espero que vocês tenham gostado, que isso seja uma porta de entrada pra quem quiser estudar, pra quem quiser, enfim, jogar com, com um oraculista, que seja eu, porque eu sou mais bonita. <risos> e é isso, velho. Para além do tarô, eu também utilizo outros oráculos. Então, para quem quiser conversar, quem se interessou sobre, pode entrar em contato também, que estamos junto.
1: E é isso. Eu espero que tenha sido um bom papo para você. Eu espero que por mais louco que tenha sido 2020, tenha sido um ano que você conseguiu tirar algo dele. É... E a gente está junto em 2021. Vamos para mais... cima com mais batalha. E é nóis.
0: E Bicha, pode até sair do barulho da máquina no fundo, que na hora que você foi se despedir, deu um papapapapapá e eu vi que ficou movendo aqui. <risos> Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Jingle Bell, me apresento sou tete, eu sou o seu Papai Noel, seu presente é piroca e ela caiu do céu. Prê